0: Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 159, heute ist der 11. Juni 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Guten Tag.
0: Hallo Peter, willkommen zurück. Wie war es auf Sylt? War
1: ich nicht. Ich habe zwar ein 9 Euro Ticket, aber äh, da ich äh, pünktlich am ähm, was war's? Äh, 3. Juni äh, positiv war, konnte ich damit noch gar nicht fahren.
0: Genau, das kam am Tag vor der Aufnahme raus, weswegen wir uns dann äh, entschieden haben, ähm, wir machen das dann einfach eine Woche später.
1: Ja, ich hätte sehr lustig geklungen und vielleicht mit Fieber auch geilen Scheiß geredet, aber ähm, ja, wir haben es jetzt verzögert, weil sonst, ich glaube, in zwei Wochen hätte es bei mir wieder nicht so gut gepasst. Also in einer Woche jetzt bei mir nicht so gut gepasst, also von damals aus gesehen in zwei Wochen. Ähm, ja, deswegen ist es jetzt eh angemessen gewesen, so, so zu machen.
0: Also, Seasonal Greetings, willkommen zurück. Genau. Was hast du denn seitdem
1: gemacht? Du, also das eine ist, was das habe ich einfach nur vergessen, ne? darüber mhm. beim letzten Mal zu reden. Und zwar war ich äh, noch im April, war das äh, Ende April, meine ich, 26. April oder so, also war ich beim post market podcast zu Gast. Und da wollte ich einfach kurz drüber reden. Das war ganz, die haben mich interviewt, das war ganz nett. Äh, und ich habe so drüber gesprochen, wie das so ist mit dieser, äh, mit diesem LinBob-Blog und diesem Linux-Fornabs.org und dem Quatsch so also mache. Dazu habe ich dann noch einen Punkt und zwar ist das nächste Weekly Update, was ich da schreiben werde, quasi das hundertste, äh, wenn man äh, rechnet, seitdem ich da im, ich glaube, was war es, Juli äh, 2020 angefangen habe mit, äh, habe ich das ähm, ja ziemlich durchgehalten. Ich glaube Anfang dieses Jahres habe ich mal äh, zwei Dinger zusammengelegt, weil ich echt eine Pause brauchte. Die ersten zwei Wochen in eins gepackt, aber sonst äh, sind das jetzt hundert am Stück. Und natürlich dann auch so die Frage, ne, machst du damit weiter, aber ich glaube bis 128, also zwei hoch irgendwas, äh, halte ich schon noch durch, aber dann irgendwann, ich glaube 200 werde ich nicht erreichen, so momentan vom Gefühl her, weil ist dann irgendwann auch gut, das wird dann auch zu so einer Art Job und ich weiß nicht, so Jobs, für die man nicht bezahlt wird, davon braucht man auch nicht zu viel.
0: Ich, ich kenne das Problem. Hast du schon ein Nachfolgeprojekt, was eigentlich gar nicht so viel Aufwand fressen sollte und dann das alles ablösen wird wahrscheinlich? Naja, ich habe hab ja, ich habe ja,
1: ich habe ja mit diesem LinuxPhoneApps.org mir was angelacht, wo ich eigentlich, äh, also ich, ich, ich will nicht behaupten, ich könnte daran Vollzeit arbeiten, aber eine Zeit lang schon, ne, um so die To-Do-Listen wegzukriegen, die man da so sich im Kopf immer auftürmt. Von daher gäbe es da schon was, aber es ist einfach auch so, dass man sich so denkt, ja gut, äh, das ist schon gut, aber eigentlich kann auch jemand anders da diese Links zusammenkehren, wenn er meine Feedreader-OPML-Datei hat. <lacht> muss ich nicht diese ganzen Markdown-Links zusammenpasten. Ja, und dann habe ich auch noch dieses Beeper benutzt, ne? Marius hat mich da reingetalkt. Ja, da habe ich äh, 120 Währungseinheiten Geld eingeworfen. Frag mich nicht, welche Währungseinheiten. das waren Dollar, Euro irgendwie so ein Dollar sein. Dollar, glaube ich, ja. Ja, funktioniert. Ähm, Discord funktioniert nicht. Discord funktioniert nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Ähm, muss ich vielleicht nochmal versuchen einzurichten. Habe ich auch nur einmal versucht. nachdem dachte ich mir, naja, komm, dann funktioniert das nervige Discord. Nicht so, auch egal. Aber ich habe da jetzt einige Services eingebunden. Also ich nutze da Signal, ähm, Telegram, LinkedIn, Mhm. Facebook, <lacht> ganze Scheiße, weißt du, wo ich mich sonst nie anmelde. <lacht> mhm. äh, kann, können Leute mich jetzt auf einmal erreichen, haben eine reale Chance. Google Chat,
0: ich schreibe dir nach über LinkedIn. Ja, diesen ganzen, also ich
1: habe wirklich den, den ganzen Rotz, den ich so habt, da einigermaßen eingebunden. Ähm, was ich noch machen muss, ist Slack, weil das Munich Maker Lab hat ja einen Slack, in dem ich seit Ewigkeiten nicht war, weil ich keine Lust habe, Slack zu benutzen. Ähm, den kann man auch noch mit Paper peren das muss ich noch mal testen. Und was es natürlich nicht gibt, ist Threema. Marius, gibt's nicht. Ich habe mit dem Support geredet, das gibt's nicht.
0: Okay, ich hätte schwören können, dass ich das über ein Laptop mal ausprobiert hätte, aber das, das war zu das Einrichtungszeiten, wo ich mit irgendwie 20 von diesen Social Networks jongliert habe. Es kann gut sein, dass ich mich da vertan habe. Das tut mir dann leid. Ja, macht ja nichts. Ähm, da gibt's
1: auch, da ist irgendwie so eine Bridge jetzt auch vom Prototype Fund gefördert worden, aber ja. da ist noch kein Code im Repo, also von daher läuft super bei denen. Ähm, also, naja, kann nur besser werden, sagen wir es so. Äh, good luck, äh, bitte mach das, danke.
0: Aber Discord kannst du noch mal versuchen. Ähm, da habe ich ja. tatsächlich die Tage nochmal einen Server hinzugefügt, weil da, da musst du dann ja ähnlich wie bei Slack dann noch mal die, die einzelnen Servers dann eben hinterlegen.
1: Mhm. Ah, ich habe da keine Server hinterlegt, dann war es das wahrscheinlich. Mal, mal gucken.
0: Das kann gut sein. Und da kannst du dann sogar auch die Channels auswählen, über die du nur abonnieren möchtest darüber. Und mhm. das, das, da habe ich dann gut selektiert, weil was, was mache ich über Slack aktuell? Bad Voltage, Jupiter Broadcasting, hier John O'Bacon Consulting, also das ganze Zeugs mache ich alles über Slack. Um, und äh, ja, und unsere Gaming-Geschichten halt. Und äh, da habe ich dann nur die relevanten Channels mit drin und dann kriege ich auch nicht das, was mich an der Discord-App am meisten aufregt, dann immer diese Benachrichtigungs-Icons dann angezeigt oder diese plus eins, plus zwei, was auch immer. Ähm, weil da irgendwo dann ein Live-Update oder ein Bot-Update kam, wo es mich nicht interessiert. Ich kriege dann wirklich nur die Nachrichten. Und das ja. ist ganz cool darüber. Das ist gut. Das, was sagst du denn im Vergleich zu Element One? Ähm,
1: ja, also es kann halt mehr, ne? Mhm. Uh -huh. Also wo ich einen Unterschied sehe, ist gefühlt, wenn ich in Beeper, ähm, wenn ich nicht in Beeper schreibe über einen gebridgten Service, sehe ich diese Nachrichten eher in Beeper als in Element One. Äh, wenn ich jetzt in Beeper was schreibe in Telegram zum Beispiel oder wenn ich in der Telegram-App was schreibe in Telegram, dann sehe ich das definitiv nicht in Element One. Da kommt das irgendwie nicht rein. Da fängt okay. die Bridge das nicht rein. Da habe ich dann immer nur die... Äh, echt dann so Konversationen mit dir, wo nur du die ganze Zeit irgendein Kram schreibst, der dann hintereinander auch keinen Sinn ergibt, weil halt das dazwischen fehlt.
0: Ja, das könnten auch manchmal unsere so normalen
1: Konversationen sein. <lacht> das hast du gesagt. Ähm, aber ja. ja, stimmt schon. Ähm, und das habe ich bei BIPA gefühlt weniger. Aber ich habe es jetzt auch nicht darauf angelegt, das jetzt so hundertprozentig durchzutesten. Ähm, ansonsten... Hast du halt diese Experience, dass du halt diese App brauchst auf irgendeinem Rechner? Die gibt es natürlich auch noch nicht für ARM Linux und mit Box 86 habe ich sie spontan äh, nicht zum Laufen gebracht. Ähm, aber was geht, also wenn man jetzt dann, wenn ich jetzt auf meinem Linux-Telefon das nutzen wollte, dann kann ich mich von irgendwie irgendeiner so Element-Software, sagen wir, äh, jetzt bleiben wir bei den Web-Apps, weil damit habe ich es versucht jetzt. In Asahi Linux habe ich mich in Cine.in, das ist so ein Matrix-Client, der so halt der kann halt nur Text, aber der, den kannst du halt auch so schmal machen, dass der mobil funktioniert und so. Ja. Ähm, da habe ich mich bei Beeper angemeldet quasi mit meinen Beeper-Login-Daten. Dafür gesorgt, dass dieser Secure-Key dann auch da ist, dass er die Nachrichten entschlüsseln kann. Und das funktioniert top. Also du kannst es auch außerhalb des Beeper-Clients dann nutzen. Das heißt, auch auf Plattformen, wo du keinen Beeper-Client kriegst, kannst du mit Beeper diese ganzen gebridgten Konversationen, die du halt schon führst, weiter befüllen. Neue Konversationen anfangen ist
0: natürlich dann schwieriger, aber es reicht ja schon mal oft, wenn du die einfach fortsetzen kannst. Kurz was zu arm. Ähm, es das ist, äh, da habe ich, ich habe unseren Designer, habe ich auch mal auf die, äh, auf, auf der Waiting List ein bisschen nach vorne ge ge äh, gekriegt. Ähm, der nutzt hauptsächlich Chromebooks. Und da haben sie sich schon committed, dass sie da eine App rausbringen wollen. Eventuell gibt es da eine emulierbare, das ist natürlich immer noch Performance-Quatsch, aber eine emulierbare Überschneidung. Und ähm, mhm. zum anderen, ähm, auch auf Initiative von unserem Designer tatsächlich, ähm, ist, dass es jetzt auch eine Web-Variante davon gibt.
1: Ja, also Chromebooks äh, x86 geht auf jeden Fall. Mhm. Aber die Web-Variante, ja. das wäre dann natürlich die eleganteste Lösung. Ob ich jetzt da irgendeinen so Elektron-Krempel mir äh, installiere oder ob ich da gleich mit irgendeinem modernen Browser auf eine Webseite gehe, das da mache ich dann doch einfach im Zweifelsfall lieber das ein, das, das Letztere, weil das geht einfacher. Aber das, das, was ich zu Chrome OS gesehen hatte, war ähm, so, dass da hast du halt das Linux-App-Image dann irgendwie in diesen Chrome OS linux umgebung reingedübelt. Und äh, da es das App-Image da App halt nur für x86 gibt, habe ich das jetzt auf meinem ARM-Chromebook gar nicht versucht. Okay. Weil da, da kann ja die Zeit sparen. Klingt, als wärst du zumindest zufrieden bisher damit. Ich bin zufrieden. Also das ist ähm, ist ein Solidarztwerfer, ist die äh, Entwickeln das aktiv, die, wenn mal was
0: nicht geht. Die updaten dich auch über den Progress.
1: Genau, schreiben, aktiv. schreiben sie was. Sie haben am Anfang war mir fast ein bisschen viel Onboarding dabei, so, hey, du hast jetzt das Services hinzugefügt, hast aber noch nichts geschrieben. Ich habe gesagt, ja, fickt euch, Leute. Also, ich hatte halt noch keine Zeit. Ich hatte noch keinen Grund. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich da was Böses
0: antworte, habe es dann aber gelassen. Nein, die geben sich ja alle Mühe. Die wollen ja auch an dem Produkt wachsen. Und das ist Eben. ja auch mit den Usern. Deswegen onboarden sehr ja auch so langsam. Aber was du da halt auch direkt hast, ist den direkten Draht zum Support, was halt geil ist.
1: Ja. Nee, also das ist schon, schon ganz gut. Die Betreuung ist auf jeden Fall 1A und, äh, da kann man, kann man wirklich gut mitarbeiten. Und es ist ganz nett, einfach so viel dann in einem Ding drin zu haben. Klar, man muss dann immer gucken, was für ein Symbol hängt jetzt an dem Avatar dran. Ist es ja. jetzt der äh, Twitter-Marius oder der, der Telegram-Marius und so, aber ähm, das ist ja eine, Ko eine Komplexi die Komplexität, die man jetzt als Mensch irgendwie vielleicht noch gemanagt kriegt, wenn man jetzt nicht komplett blöd ist und ja. weiß, dass es die gibt. Ja, und native matrix gehen natürlich auch. klar Auch ganz nett. Nee, aber äh, ist ganz gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich, wahrscheinlich bleibe ich eher bei Beeper als bei Element One, ähm, aber Element One trotzdem vielleicht als Empfehlung, wenn man jetzt da schnell was braucht, wo man jetzt nur die Dienste braucht, die die anbieten, ist es äh, auch kein schlechter Deal und man unterstützt die Weiterentwicklung von Matrix direkt, also das hat ja auch was. Marius, ich. du hast anscheinend eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht, wenn ich das richtig lese, was da steht. Aber wirklich? Ich hoffe, du hast dich nicht so dumm dabei eingestellt wie der Typ von DistroWatch. Dazu später.
0: Ich habe Ubuntu Unity Remix ausprobiert. Das ist, wie man vom Namen vermuten könnte, ein aktuelles Ubuntu mit einem gebackporteten oder, oder vorwärtsgeporteten in dem Fall, Unity 7 Desktop Environment. Und das das ganze wird von das das ist ein sehr kleines entwicklerteam äh, das ist der <lacht> der ist das ist ein ja wir kriegen ja viele von diesen von diesen von diesem kinder äh, geniuses irgendwie in dieser community da ist mhm. das da kommt das öfters vor Nee, aber Rudra weiß tatsächlich sehr was er macht mit dem hatte ich auch schon ein paar mal zusammengearbeitet, auch bei nextcloud für für was haben wir denn gemacht Fostem. Also der weiß schon, was er tut, da hatte mm. ich da wenig Bedenken. Ähm, was man merkt, bevor ich zum Produkt komme, ist, dass das noch eine sehr junge Community ist. Das heißt, du kommst mit deinem Problem in den Chatraum rein und kriegst dann erstmal natürlich von allen Seiten gesagt, warum das, was du machst, natürlich der völlig falsche Ansatz ist. Ähm, da, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das, das hat mich dann auch nicht überrascht. Da habe ich dann, Das war in der Moment, wo ich dann die Konversation im Beeper gemutet habe und nur noch auf Bedarf reingegangen bin. Ähm, das, das ist soweit erwartbar. Ähm, nein, aber was da halt wirklich jetzt ist, dass du dann Ubuntu 22.04 LTS hast und, ähm, ein absolut nutzbares Unity 7 drüber. Und ich, ich stehe ja zu meiner äh, vielmals getätigten Aussage, dass, dass Unity 7 eigentlich schon mit dem Erscheinen damals in 16.4, 17.10 spätestens, ähm, Feature-Complete war. High-DPI-Scaling, 4K-Performance, das ist noch ein schönes X drunter, ähm, da da bin ich tatsächlich da da auf der auf dem Position da da wackele ich tatsächlich was was X versus Y da wackele ich tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen aber ähm, das das tat alles was es tun musste und ähm das Schöne ist, da sind auch diese ganzen Tweak-Tools mitgebackportet, also Unity-Tweak-Tool ist mit dabei, das heißt, man kann das alles so schon anpassen, wie man das von damals noch gewohnt war. Ähm, ich habe dann meine alten, auf Launchpad meine PPAs mal wieder gebaut, damit ich mir so Sachen wie die die Numix-Folder und so weiter dann, dann wieder installieren konnte, damit das alles wieder aussah wie 2016. <lacht> ähm, das, das war tatsächlich ganz schön, das habe ich auf dem äh, oberflächlichen Laptop G dann auch mal versucht. Äh, das Gerät musste ich mittlerweile verkaufen. Ähm, nicht deswegen, sondern weil ich Geld brauchte, aber äh, das, das hat sehr gut funktioniert von der Performance. Ähm, hat auch nicht viel äh, irgendwie RAM gefressen oder so. Das war alles völlig in Ordnung. Ähm, ich hatte noch alle so meine Muscle-Memories irgendwie mit, welche Shortcuts gehen jetzt nochmal wie? Und ich hatte endlich wieder Super-W für die Fensterübersicht. Also für eine richtige Fensterübersicht, nicht was da macht mit Activities. Ähm, das einzigste Problem, was ich feststellen musste, ist, dass modernere Applikationen sich schlechter darin integrieren. Wenn es zum Beispiel solche Sachen geht wie Indikatoren. Mhm. Ähm, die haben meistens alle eine Fallback-Variante und du kannst auch Gnome-Indicators da wieder anzeigen, das heißt ähm, du kriegst das da auf jeden Fall rein aber was ich zum Beispiel hatte ähm, das ist auch ein Bug, den habe ich direkt von beiden Seiten verfolgen können, war zum Beispiel der Next.Client ähm der hat getan, der hatte so ein bisschen mit dem Fenster, mit dem Window-Launching hatte da so ein bisschen Probleme, da musste man dann immer einen Rechtsklick machen und dann, wurde halt der Mauszeiger gerade war, kam halt dann das Fenster hin, aber es war nicht permanent, aber damit konnte man leben, weil das, das ist ja eigentlich nur die Übersicht und die Sync-Anzeige derzeit bei uns, aber ähm, der hat sich wohl alle paar Minuten neu gestartet und hat nicht wirklich das Memory dahinter freigegeben, das was dann schon. irgendwie nach so zwei Stunden Benutzung dann so zu etwas heißen und langsamen Geräten geführt hat.
1: Ja, komm, das kannst du auch ein, einfach ein Windows 11 nehmen und Norden äh, 360 drauf installieren. du das auch.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber da da habe ich so Probleme <lacht> mit moderneren Applikationen gemerkt. Das Gleiche so äh, mit dem mit dem Beeper icon was sich dann nicht richtig da integriert hat. Oder man hört du, konntest halt die Blöcke neben dran sehen, wo so dann wo der versucht hat, Transparenz <lacht> zu generieren, die er <lacht> ja nicht mehr, im, die er ja nicht mehr im Designpack hatte oder was auch immer es dann war. Also da gab es dann so ein paar gab da so ein paar Schmerzen mit, aber ansonsten. Ähm, die haben auch ein Raspberry Pi Build, ähm, da würde ich jetzt nicht zwingend drauf gehen, weil ja, grafischer Speicher ja auch Raspberry Pi, ne? man kennt die Geschichte und ich würde eigentlich, oh gut, das liegt daran, dass ich mit Wimpress mit, mit, mit befreundet bin, ich würde eigentlich nichts anderes mehr nehmen, weil da man sehr genau weiß, was er tut, also ich würde nur noch Ubuntu Mate auf Raspberry Pis tatsächlich empfehlen, weil die wirklich so fein getunt sind. Mhm. Ähm, aber da gibt's dann auch die Möglichkeit, das darüber mal auszuprobieren, aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ähm, die machen da gute Sachen und, ähm, reagieren auch sehr schnell auf Bugs und, ähm da, ja genau, <lacht> meine erste Aktion in dem Chat, dass man dazu geführt hat, dass Rudra nur das so ausrollen musste, mein Treiber gefehlt hat. Ja, ich ich, ich musste dann so, ähm, ich kam irgendwie auf dem Surface Laptop Go dann nur ins TTY rein und habe dann noch mal nach, äh, Unity nachinstalliert, um so ein paar Dependencies zu kriegen. Dann kam ich zumindest bis zum Login-Screen. Dann mhm. kam aber Unity-Greetheim nicht mit hoch. Nee, was ist der Log-Screen noch mal? Ich hab's vergessen. Ist nicht GDM, LightDM. Mhm. Ähm, kam nicht richtig hoch und da hat dann ISO ausgerollt, indem das dann gefixt war. Also die reagieren schon sehr schnell. Das Projekt wächst gerade noch, ähm, ist, ist noch sehr jung und wächst, wächst sehr aktiv. Ähm, aber wer jetzt so, keine Ahnung, ich, analog zu den Leuten, die gerne noch das alte KDE haben möchten, wer das gleiche Problem mit Unity hat, dann ähm, kann man sich das dann auch darüber nochmal anschauen.
1: Trinity Desktop KDE 3 Forever. Ja, genau. Oh, ja. ja. Dagegen ist ja Unity Desktop fast noch vernünftig. Also. Ich habe Unity ja auch sehr gern gemocht und ich würde es mir auch gern mal äh, wieder ansehen, aber ach ja, ich weiß nicht. Ja. Da, das, da fehlt einem dann die Zeit. Das ist eigentlich das Einzige, was mich da zurückholt. Aber ich habe schon überlegt, also als ich mitbekommen habe, dass dieses äh, Unity-Remix ganz benutzbar ist, ob ich das nicht äh, einfach bei meinen Eltern drauf Weil die sind, glaube ich, in der äh, nach Unity in dieser Gnome-3-Welt nie wirklich angekommen. Mhm. Die würden es wahrscheinlich gar nicht merken und wenn, dann fänden sie es positiv.
0: Was ich halt so positiv fand, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das dann irgendwie ein ganz, ganz schön Trip down Memory Lane wird und so, weil das dann alles ziemlich dated aussieht, aber das, das Gegenteil ist der Fall. Also ähm, klar, mittlerweile, also gut, die Transparenzlevel kann man mittlerweile selber einstellen, aber ähm, bis auf das ähm, hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie sechs Jahre alt erbändigt wäre mittlerweile ist und, und da praktisch ja keine Entwicklung designmäßig mehr drauf lief seitdem. Mm. Ähm, von daher das das hat mich sehr positiv überrascht das würde ich heute einfach noch genauso nutzen ähm, wenn ich jetzt noch irgendwie auf Desktop Linux unterwegs wäre äh, hier Kollege Alan Pope hat ja ganz lange seinen eigenen Backport betrieben davon wo er dann auf seinen aktuellen LTSs dann immer dann äh, Unity 7 nochmal gezogen hat bis er dann dem KDE Lager verfallen ist ähm, aber das das war schon ganz cool und äh, das, das kann ich empfehlen Link zu dem Projekt packe ich in die Show Notes und ähm, die, ja genau, die ganzen Links zu den Kanälen mit Bugtracker Bug und äh, Telegram-Chat und so weiter, den, den findet ihr dann auf der Webseite. Super.
1: Wir haben jetzt diesmal leider keinen äh, kein Jingle-Knopf, weil ich äh, in der Quarantäne-Lokation bin. Ähm, und deswegen kann ich jetzt einfach nur sagen, es kommt jetzt das Follow-Up und habe dabei keinen Knopf, den ich drücken kann. Was sehr traurig ist.
0: Ja, die EU äh, hat da mal wieder was gemacht. Ähm, Was? Nämlich haben sie gesagt, ja, es ist, sie wurden sogar fertig damit. Oh. Also die Ansage ist jetzt aus, aus Kreisen der EU. Ähm, das ist jetzt auch, da kann mich Peter gleich korrigieren, wenn es richtig war, ein, ein ein bereits veröffentlichter Beschluss. Also das wird dann umgesetzt werden müssen im ja. Jahr 2024. Soweit richtig?
1: Ich glaube, also ich habe nichts Widersprechendes gelesen. Das Sehr sollte gut. stimmen.
0: Ähm, der besagt, dass ab dem Jahr 2024 Tablets, Kameras, Kopfhörer, Handheld-Videogame-Consoles und E-Reader mit USB-C aufladbar sein müssen, sprich ein USB-C-Port vorweisen müssen am Gerät, außer sie sind dafür zu klein. Wir erinnern uns, wir hatten das auch schon mal im Bereich, äh, im Zusammenhang mit Smartwatches besprochen und da hat ihm wohl jemand mal gesagt, die sollten in der Regel nicht so groß sein, dass du da ein Port dran dübeln kannst. Und die lädst du eigentlich auch nicht direkt am Gerät, aber egal. Ich finde es ähm,
1: praktisch. Meine Smartwatch ist gerade leer, weil ich das spezielle Ladegerät dafür nicht mitgenommen habe. Aber
0: ja, es geht halt nicht. Da gibt es auch Bestrebungen, was sie im Bereich vom Wireless Charging jetzt dann vorschreiben möchten, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Ausgenommen von dieser Regelung sind bisher noch Laptops. Das soll, glaube ich, zwei Jahre später erst passieren. Ähm, auch zu der Spezialität kommen wir gleich. Ähm, woran richtet sich das? In erster Linie natürlich an Mobiltelefonhersteller und eigentlich nur noch an den einen, der das nicht mehr mit, der das noch nicht mit USB-C mm. macht, sondern mit Lightning, diese Lifestyle-Firma aus Cupertino.
1: Die mit dem, mit dem angebissenen Apfel. Genau.
0: Das Bestreben auch von Apple oder das Apple hat jetzt ja auch anerkannt, dass USB-C existiert. Seit 2016 mit den Laptops. Ähm, mittlerweile auch mit iPads. Ähm, lass mich gerade überlegen, ob das, ne, der Duo Charger lädt auch noch mit Lightning. Ähm, also ja, aber also sie haben schon auf dem auf vielen von ihren Geräten mittlerweile USB-C drin, aber auf den iPhones noch nicht, ähm, was daran lag, dass sie sich da halt so ein schönes Ökosystem geschaffen haben aus Lightning-Zubehör äh, und äh, Accessory-Geräten, die halt darüber ansprechbar sind. Und ähm, das ist ja schade, wenn man darüber dann nicht mehr Lizenzgebühren abschöpfen kann, weil das ist ein Standard für den, oder ein Ladestandard und ein, ein Connector-Standard, für den sie Lizenzgebühren haben möchten. Mhm. So, Apples Argument ist natürlich, oh, das macht jetzt ganz viel E-Base, weil da müssen Leute was umstellen. Ähm, das, da, da würde ich nicht sagen, dass das tendenziell falsch ist, aber es wird nicht besser, wenn man es deswegen nicht macht an der Stelle, sondern es geht nur weiter, das Problem, glaube ich. Ähm, es gab aus aus ganz vielen, also ich, ich konnte irgendwie zwei Tage Twitter nicht nutzen, weil alle dann irgendwie meinten, äh, die EU soll sich da nicht einmischen. Und normalerweise bin ich ah. ja bei Tech-Regulierungen Tech aus der EU ungefähr auf gleicher Höhe, was diese Meinung betrifft. Aber das ist zumindest mal eine, wo ich sage, okay, ähm, das hätte gerne fünf Jahre früher kommen dürfen, weil da hätte das noch was gebracht, weil mittlerweile ist es halt nur noch Apple. Mhm. Ähm, aber immerhin, jetzt ist es dann auch in Writing und jetzt müssen sie es dann auch tun. Zum anderen, meine Neujahrsvorhersage wird damit sehr wahrscheinlich wahr. Ich hoffe ja, dass es für, 20, für, für dieses Jahr fürs iPhone schon bringen, aber ich glaube es wahrscheinlich nicht. Es wird noch Lightning sein. <lacht> aber ja. Ähm. Äh, da da gibt es noch so ein paar Feinheiten mit dabei. Ähm, der Hintergrund ist, dass damit E-Waste verhindert werden soll. Das heißt, du hast ja schon zu Hause höchstwahrscheinlich ein Gerät, wo zumindest auf einer Seite schon ein USB-C-Anschluss, ein äh, Kabel, bei dem auf der einen Seite USB-C rauskommt ähm, und zum anderen entweder USB-A oder auch USB-C. Das sind die meisten Ladekabel. Und die Idee dahinter ist, dass man das dann auch direkt dann bei der Kaufentscheidung entkoppelt. Kaufst du dir jetzt direkt mit dem Gerät auch ein Ladegerät oder nicht? Das ist dann wie in Paris, wo sie dann extra eine eigene, eigene Sku packen müssen, damit wo dann das Ladegerät dabei ist oder nicht. Mhm. Ähm, Die Frankreich das, SKU. Ja, genau. Und ähm, das andere ist, was sie sich da vorstellen, ist, dass sie eben auch, auch äh, Ladestandards regulieren möchten, Schrägstrich vorschreiben möchten, weil aktuell ist ja das Problem, du kannst ein USB-C-Kabel haben, das sieht auf beiden Seiten aus wie USB-C, das in der Mitte sieht aus wie ein Kabel, aber du hast keine Ahnung, was das eigentlich kann. Nee. Das muss nicht zwingend so viel Strom durchlassen, wie du das denkst, das muss nicht so viele Daten so viel Daten durchlassen, wie du das vielleicht denkst. Was, ja da, was ja der Scheiß gar ist, gar keine mit durch, davon.
1: manchmal ja, USB 2.
0: Ja, ah. dieser, dieser ganze Scheiß. Mhm. Ähm, und da ist jetzt eben nicht weit genug gedacht von der EU oder weit genug gedacht, wäre auch meine Theorie, ähm, wo sie sagen, wir schreiben das jetzt einfach vor und erzwingen damit den Markt einfach Universalkabel rauszubringen, damit damit der ganze Scheiß am Ende funktioniert. Was ich zwar für einen Umweg, aber trotzdem für den richtigen Schritt halte, ähm, weil ich glaube nicht, dass, dass man das anders irgendwie befördern kann, dass das dann auch tatsächlich eintritt. Ähm, der andere Punkt, wie gesagt, dass sie auch Ladestandards regulieren wollen, also mit wie viel Watt jetzt geladen werden kann, hat natürlich den Nachteil, Du kannst jetzt auch ein USB-C-Ladegerät von vor drei Jahren haben und das hat dann vielleicht noch nicht den Qualcomm, was auch immer Standard mit drin, der dann mm. irgendwie mit 75 Watt lädt und oder auch nicht. So Power
1: Delivery 2.0 und nicht Power Delivery ja. 4.0 oder irgendwie sowas, ja?
0: Ja. Ich habe ich hab damals E-Mails gekriegt, wo mich Leute ausgelacht haben, weil ich gefeatured habe, dass meine Zendur Powerbank Firmware-Updates kann. Genau aus dem Grund habe ich die gekauft. Weil die Akkus da drin werden <lacht> ungefähr fünf bis sieben Jahre halten, bis, bis die in eine Kapazität runterfallen, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich was Neues, aber ich kann die Ladestandards nachrüsten. Das kannst du bei deinem charging mit zu Hause in der Regel nicht. Nee. Ich würde mir so also ein Fenster und wenn, sagen, es gibt keinen, bis auf irgendwie zwei Kickstarter-Projekte, die das als Feature vielleicht anbieten. Und wenn du
1: es doch kannst, dann machst du wahrscheinlich, mach, machen vielleicht ein Prozent der Nutzer diese scheiß firmware updates
0: Das kommt ja als nächstes, das macht ja keiner. Genau. Äh, also. Um, also da ist es jetzt ein bisschen problematisch, weil jetzt jetzt kannst du dir jetzt mal aussuchen, ob du jetzt bei Apple 2999 fürs Ladekabel und Stecker ausgeben möchtest, beim iPhone-Kauf oder nicht, uh, hast dann aber zu Hause deinen alten Charger, mit dem das dann natürlich nur langsam lädt. Um, was glaube ich auch der Grund ist, warum sie die Regelung für Laptops noch zurückhalten, weil bei Laptops wird das sehr schnell sehr viel relevanter, weil ähm, Laptops sind weniger flexibel, wenn die nicht das Signal kriegen, was sie erwarten. Überspannungsschutz haben sie mittlerweile alle drin, dank Power Delivery, ja. oder mittlerweile. Ähm, aber äh, wenn da halt nicht ungefähr das ankommt, was der Laptop erwartet, dann macht er wieder Slow Charging und sagt es dir nicht und du verlierst bei der Benutzung mehr, als du reinkriegst oder er macht halt gar nichts. Das sagen Und, die aber
1: ähm, schon. Die sagen dann, es, es äh. lädt nur langsam. Ja, mitt
0: mittlerweile sagen sie es, das stimmt.
1: So, also, ähm. bei meinem Thinkpad aus 2000, ach oh Gott, 18, 19, keine Ahnung, was das war, da mhm. hat es einem das auf jeden Fall gesagt, wenn es nicht genug Power bekommen hat. Ja.
0: Also, da sehe ich Probleme äh, auf uns zukommen mit dieser Regelung, aber die sagen auch selber, das ist jetzt hier nicht für die nächsten zehn Jahre in Stein gemeißelt. Wir haben da ein Crack-Team, nee, das war Marketing bei Apple, ähm, die da jetzt ein Auge drauf haben und <lacht> natürlich auch die Entwicklung im Markt anschauen werden und dann gegebenenfalls dann auch diese Regelungen oder Vorgaben dann anpassen werden, damit dann eben nicht der Markt abgehängt wird. Ähm, das ist natürlich die Befürchtung, die aus dem Hause Twitter jetzt gerade gesehen wird, ah, die EU macht wieder unsere Ladekabel kaputt. Ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass das noch nicht eintritt. Zum einen, weil die EU natürlich jetzt hier sich diesen, diesen, diesen Wün abholt, weil sie das viel zu spät machen. Vor fünf Jahren hätte das noch was gebracht, wo alle noch irgendwie ihr von Micro-USB oder wo noch nicht alle auf USB-C waren. Ja. Ähm, und noch nicht alle bereits diese Charging Bricks im Haus hatten. Weil da hätte das noch Sinn gemacht, das Ganze zu regulieren. Jetzt ist nur, das machen eigentlich schon alle außer Apple, jetzt können wir auch jetzt können wir auch hinschreiben. Ja, super. Vielen Dank dafür. Selbst, selbst E-Reader haben ja mittlerweile USB-C. Also ja,
1: also so eine Kategorie, die sich echt nur so im Schneckentempo entwickelt, hat das mittlerweile von äh, ja äh, nur I, äh, Apple, die halt äh, da ihren Lightning-Stecker ja. haben, der auch ehrlich gesagt ziemlich guter Stecker ist so als Stecker. Ich meine klar, die Ladekabel gehen teilweise kaputt und so nach einer gewissen Zeit bei manchen Leuten. Ich muss sagen, ich habe so eins mir irgendwann mal von Anker gekauft, so ein Ladekabel für Lightning und das habe ich jetzt seit, auch keine Ahnung, fünf Jahren das geht immer noch. Also die müssen auch nicht kaputt
0: gehen, die Kabel. Ja. Gibt es auch welche, die gehen.
1: <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich. Mhm. Ja, ja. also es ist, es ist schön, dass die EU das jetzt dann noch mal verkündet hat, dass wir gerne dann in der Zukunft das dann so haben wollen würden. Ähm, und ab 2024 für die Laptops auch. Ähm, das das ist, kommt für mich auch zu spät, ähm, ist aber nicht so relevant, weil die meisten, die nicht exklusiv über bereits über USB-C laden, dann auch noch mit einem Barrel-Plug kommen, der dann natürlich nach einem Jahr kaputt ist, weil der Scheiß gewinkelt ist und an der falschen Seite vom Gerät in der Regel. Ähm, aber du kannst es dir dann immer noch über USB-C laden. Was sie tatsächlich in den Griff und äh, bekommen müssen und ins, äh, im Auge behalten müssen, ist, dass sie da irgendwie einen Standard für basteln oder eine Vorgabe für Standards basteln, die mhm. diese Ladegeschwindigkeiten und Übertragung, nicht Übertragungsraten, Ladegeschwindigkeiten, ähm, tatsächlich sinnvoll in Anführungszeichen reguliert, weil du brauchst jetzt nicht für dein E-Book wieder unbedingt das 96 Watt Ladegerät. Das ist Bullshit.
1: Ja. E-Mail-Aufruf übrigens. Ähm, Golem, in dem verlinkten Artikel von Golem, diesem Imho von Tobias Kölsch, äh, ist ein Gerät abgebildet ähm, von Apple. Und Oh! ja. Das ist ein besonderes Gerät. Wenn wenn ihr da irgendwie wisst, welches es genau ist, ist es. ich denke, es ist irgendein Newton-Message-Pad, aber ich weiß nicht, welches genau, dann äh, bitte mal eine kurze E-Mail schreiben oder so. Würde mich mordsmäßig interessieren, wenn das irgendjemand hier erkennen kann.
0: Ja, aber hatte das schon diesen 12-Watt-Anschluss? Äh, 12-Volt-Ladeanschluss, guck mal. Äh,
1: die, das, also das Newton hatte, glaube ich, 7,5 Volt oder so. Ich, ich bin mir jetzt nicht ja. ganz sicher. Ich habe... Habe ja so einen 2100 bei mir rumfliegen, der ist es nicht, aber das ist eins dieser frühen Message Pads, denke ich. Also okay. äh, auch zi ziemlich cooles Foto muss ich sagen.
0: Das, das stimmt, da musste ich auch gucken, weil da war ich irritiert, weil das, also wir sind ja eigentlich schlechte Stock-Images gewöhnt bei solchen Artikeln, ja, ja. aber ähm, Tobias hat das Bild tatsächlich selber gemacht ja, beim schreiben. da war ich dann ja. auch positiv von überrascht, habe ich beim Durchlesen im Auto tatsächlich <lacht> auch festgestellt. Ja, der war
1: zu faulen zu stock suchen. hat er sich gedacht, ach komm, jetzt sag, bumm. Ja komm, wir
0: müssen auch mal loben hier, ist cool, ne? ähm, Ja, äh, alles in allem ist an dieser Vorgabe von der EU nichts falsch und ähm. Beziehungsweise bisher nichts falsch, Umsetzung müssen wir uns angucken, natürlich. Ja. Ähm, aber es kommt natürlich zu spät. Nee, ja, und ich meine, solange das jetzt,
1: wenn Sie es, wenn Sie es geschickt machen und Sie sagen, das sind jetzt diese Char Charging Standards, die wir vorschreiben und das sind dann irgendwie so Mindestanforderungen, dann ist es auch okay. Sofern das jetzt nicht, äh, vorstellt, so, so gut darf es maximal sein, ist ja auch kein, kein, kein Risiko, sage ich mal, dass es das jetzt Innovationen irgendwie komplett kaputt macht.
0: Ja, das das ist ja immer Apples Argument, wenn du mit dem Thema bei denen ankommst. Aber wie wie du gesagt hast, es dürfen nur Minimalvorgaben sein. Ja. Also es kann eigentlich nicht anders gehen. Ähm, vor allem das Entforcen stelle ich mir sehr lustig vor. Was machst du mit den Geräten dann? Die werden an der, werden an der Grenze weggeschmissen.
1: Die Wenn die aus Britannien kommen, verfüllen die dann so langsam <lacht> den Ärmelkanal.
0: Ach ja, übrigens, Großbritannien <lacht> hat dann auch getötet. Ich weiß nicht mehr, welche Form von, von ähm, beiden Häusern es war, ähm, hat dann auch gemeint, äh, ja, ja, äh, wir schließen uns dieser Initiative nicht an. Freedom. Ich glaube, <lacht> dass die UK keine großartige Wahl haben wird, wenn das tatsächlich eintritt, aber äh, man kennt das ja, strampeln und schreien und nachher kommt es trotzdem so. Siehe Brexit. Ja, eine weitere News aus dem Hause GitHub slash Microsoft ist, äh, dass der Editor Atom äh, mhm. geend of life wird. Ähm, oder wie es so schön heißt, Sunsetting Atom. Ich dachte, der ist jetzt ähm, Code. Äh, ja, ist quasi richtig. Mhm. Ähm, Tatsächlich viel übernommen haben sie gar nicht. Aber in dem Moment, wo halt Microsoft sich GitHub ja. einverleibt hat, wann war denn das? 2017? Kann das? Müsste. Ich war in London zu der Zeit halt bei Fast Live, ähm, als ich die Folge mit Max damals noch gemacht habe. Dann war das 2017. Ähm, Jedenfalls äh, haben sie jetzt gesagt, dadurch, dass jetzt eben VS Code die größere Aufmerksamkeit bekommen hat, sowohl von der Nutzungsbasis Community als auch von der Entwicklung, ähm, macht es nicht so viel Sinn, da jetzt Atom noch Atom noch jetzt noch nebenher zu schleppen, ähm, weil da, wie gesagt, die Initiativen von allen Seiten runtergingen ähm, und dementsprechend wird jetzt Atom zum 15. Dezember 2022, wird die GitHub-Org ähm gearchivt und äh, das läuft bestimmt noch weiter bis noch ein bisschen, vielleicht kriegt es auch noch mal Sicherheitsupdate, aber das, das Projekt ist abgekündigt, muss man sagen. Ähm, Peter, hast du Atom jemals genutzt? Damals, als es neu war. Dann mhm. äh, hatte
1: ich damals aber noch
0: nicht so Rechner mit viel RAM
1: und deswegen mhm. habe ich es relativ schnell wieder runtergeschmissen. Ähm, ja, das dazu. Ich kann dazu echt nichts sagen. Ich habe jetzt dann gelesen in dem Hacker News Thread zu dieser Abkündigung, das ist schade ist, weil Atom irgendwie immer noch eine bessere äh, Projektsuche und so bietet, als jetzt zum Beispiel Visual Studio Code und auch Visual Studio Code mit, selbst mit Plugins da nicht so richtig rankommt. Ähm, also es gibt natürlich immer ein paar Leute, die dann traurig sind. Ja. Äh, aber ich glaube so, insgesamt hat dieser Mindshare, die, dieser Editor so hatte, der hat einfach spätestens seit der Einführung von Visual Studio Code einfach drastisch gelitten. Ähm, dann noch diese ganzen äh, Open-Source-Geschwister von Visual Studio Code, die das Ding halt auch noch für mehr Leute dann akzeptabel machen, wenn die dann noch dazu rechnen ist, also das war jetzt dann auch irgendwie logisch, dass Microsoft sagt, äh, also ich meine jetzt GitHub als Teil von Microsoft, dass sie dann irgendwann sagen, ja okay, Leute, das äh, kann jetzt da mal in schön äh, in Abspann reinlaufen, so, ne, wie, wie in so einem Tool, irgendwie so der, in so einem, in so einem Film, der, 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 der Sheriff reitet, hat sein Werk getan und reitet raus in die Wüste zum nächsten
0: Idiotendorf, wo er wieder für Ordnung sorgen kann. da also Irgendwie sowas. Ich fand Atom tatsächlich schön. Ich habe das damals äh, zu Magic Device zuze. Ich glaube, ich habe Magic Device exklusiv auf Atom geschrieben. So ab und zu mal, so, so ein paar kleine Fixes habe ich dann, das war ja nur Bash, habe ich, hab ich dann ab und zu mal im Texteditor gemacht, aber der Rest lief, weil ich eben darüber auch direkt ausführen konnte, lief ja. Atom. Und Atom hat mir halt extrem gut gefallen, weil sie dieses ganze Plugin-Registry direkt im Editor itself integriert hatten. Mm. Und, ähm, du konntest da alles reinmachen. Also, das, das war das, das war das neue Emacs gefühlt. Also, du konntest da ein FDP-Client noch einsetzen, wenn du wolltest. Ich glaube bis zu irc chat konntest du darüber auch noch. Es war ein fucking Text-Editor. Konntest du darüber auch noch machen. Ja, und ein web -Browser. Und, ja, alles. Wirklich alles. <lacht> die erste so electron app ja. ja, so ein bisschen, ja, ne? ja doch. Ähm, das, das war schon ganz cool. Aber ja. Adam, ähm, Rip, ähm, auch in dem Fall, also es, ich, ich, ich habe so ein paar Texts gelesen, auch auf Hacker News, wo man sich jetzt dann irgendwie versucht, das dann böse Microsoft anzuhängen, aber ganz ehrlich, die Entscheidung macht Sinn, es tut mir leid. Also ja. ähm, du kannst es weiter nutzen. Ähm, es wird genauso viel Entwicklung erfahren wie bereits in den letzten zwei <lacht> Jahren, wenn du es seitdem weitergenutzt hast, von daher <lacht> musst du dich nicht beschweren. Kannst du machen, genau, aber ähm, dann erwarte auch nicht, dass da noch großartig was passiert. Gut. Was haben wir denn als nächstes? Uh, ach ja, wir
1: kommen zu den Themen. Yes. Und dann müssen wir natürlich über den Elefanten im Raum reden. Apples Worldwide Developer Conference, WWDC. Du, du. Die war ab Montag.
0: Haben wir wieder zusammengeschaut mit den Kollegen vom äh, Hackerspace, Space Jena. Tobi hat uns da wieder einen Big-Blue-Button-Raum für gegeben. Vielen Dank nochmal, das war nett. Da konnten wir uns im Nachhinein auch nochmal austauschen, was da so passiert ist. Ich kam leider ein paar Minuten später, deswegen habe ich den Anfang nicht ganz mitgekriegt. Aber ich kam noch pünktlich, um zu sehen, dass neue MacBooks vorgestellt wurden. Ja. Äh, neu, so in Anführungszeichen, so einmal neu und einmal mehr so nicht neu. <lacht> ähm, es wurde ein neues MacBook Air vorgestellt. Wollen wir damit anfangen, Peter?
1: Ja, gerne. Ähm, das MacBook Air hat ein neues Design erhalten. Es ist jetzt nicht mehr in diesem kantigen Wedge äh, Shape. Ich glaube, das deutsche Wort ist keilförmig. Ja. Ähm, sondern halt, ja. So ein bisschen so wie die äh, MacBook Pros, die letzten Herbst vorgestellt wurden, aber halt deutlich flacher. Also als wäre da mal irgendwie so der äh, die Dampfwalze drüber gerollt. Daraus klingt schon raus vielleicht, äh, dass das Ding jetzt halt auch eine Notch hat.
0: Mmh, Notchbook Air.
1: Ja. Ähm, also das Display ist jetzt halt randärmer. Also irgendwie so 13,6 Zoll dann auch groß. Ein Liquid Retina Display. Aber die Auflösung ist trotzdem so, dass sie jetzt nicht so viel höher ist, wie sie jetzt bei äh, Generation zu Generation ähm, beim MacBook Pro wurde. Also da habt ihr jetzt nicht, dass ihr jetzt dann diese höhere Auflösung, die ihr vorher schon immer genutzt habt, auf einmal nativ habt oder so. Das nee. ist da jetzt leider noch nicht der Fall.
0: Äh, auch keine Touchbar mehr? Das MacBook Air hatte noch nie eine Touchbar.
1: Echt? Das MacBook Air Echt? hatte nie Echt? eine Touchbar. Stimmt, das es immer nur ein pro, pro du hast recht.
0: Okay. Wir haben wieder den Fingerabdrucksensor äh, dediziert, nicht mehr im Entfernen-Button. Ne? Ja, genau, genau, der ist dediziert. Ähm, gibt auch eine neue Farbe, Peter. Du, du hast die vorhin. Was waren das nochmal? Äh, Starlight und Midnight sind die neuen Farben. Und Starlight, genau. Mitternacht und Polarstern auf Deutsch. <lacht> genau. Ja, Midnight ist so ein, so ein mattes dunkles Blau was mir persönlich sehr gefällt. Ja, das ist wahrscheinlich hat
1: den, diese Farbe, die ich auch bei meinem iPhone 13 Mini habe.
0: So in etwa. Ja, das ist ja leider nie konsistent. Das geht mir naja. auch nicht in den Kopf, warum die das nicht machen. Das, auch das Produkt Red Rot sieht jedes Jahr anders aus. Ich verstehe es einfach nicht. Aber egal. Ähm, jedenfalls äh, von den ganzen Review-Videos und Hands-on-Videos äh, habe ich dann äh, leider gelernt müssen, dass das äh, dieses Dunkelblau dann leider sehr Fingerabdruck äh, anfällig ist. Ähm, was mir das Ganze dann wieder so ein bisschen vermiest, weil das hatten wir selbst auf dem ähm, Space Gray MacBook Pros ähm, einigermaßen minimieren können. Und auf dem Silber mhm. ist es natürlich gar nicht. Aber es ist teilweise auch schon eine
1: Krankheit von diesen dunklen Geräten. Also diese Thinkpads, die ich hatte, die waren auch immer Fingerabdruckmagneten oft. Äh, und ähm, hier dieses äh, Surface Laptop 4, was ich da habe von der Arbeit, das ist auch Schwatt. Und das ist auch so ein Ding, da kannst du auch täglich abwischen, damit man da die nicht drauf sieht. Also ich weiß nicht, ob es an der Farbe einfach liegt.
0: Ja, ähm, an dem MacBook Air hast du zwei, ich sage Thunderbolt Ports, ja, es sind Thunderbolt Ports, ähm, ja. Typ USB C Shape. 4. Ja,
1: Wahnsinnig.
0: ähm, hast auch ein, hast auch ein MagSafe Port dran. Heißt, du genau. äh, kannst auch darüber laden, ähm, das ist dann das, was die U demnächst dann regulieren wird, weil ich glaube, Full Speed, Full Sharding, äh, oder Full Speed Charging kannst du nur über MagSafe machen und nicht über Typ C. Ähm, Bei dem Ding glaube ich schon. Also da ging ja schon? vor, ja. also das,
1: das, das braucht ja quasi keinen Strom. Ich habe, das ist ja von der power ja. Es wird ein, mit dem M2-Chip, der jetzt da drin ist, der mehr gpu kurs hat, wird es bei GPU-Volllast ein bisschen mehr brauchen vielleicht, aber sonst wird die Verbrauchscharakteristik genauso sein wie bisher.
0: Ja, aber das war eine Limitierung bei den Pros, dass du Speed charging wirklich nur bei MagSafe hattest, bei den neuen, 14 ja. und 16 Zollern und über die Typ C Port halt normales Charging, also irgendwas knapp drunter. Äh, endlich eine Full HD-Webcam drin, ähm, hoffentlich eine bessere als im Studio-Display. Ich glaube, das Studio-Display-Thema haben wir, haben wir gekonnt durch irgendwie Krankheit, Urlaub und Überschneidung irgendwie komplett nicht behandelt. Ähm, ja. Aber da gab es ja so ein bisschen Drama. Mhm. Ähm, aber der, der, die Hauptneuerung da drin ist natürlich ähm, einerseits das neue Design, zum anderen jetzt endlich der M2-Chip. Endlich. Endlich. Ähm, Peter, erzähl uns was zu dem Chip.
1: Ja, das ist ein äh, schöner Chip. ne? Ähm. Also, wir wissen ja, der M1 war quasi der A14X und der M2 ist jetzt mehr oder weniger der, A, was der A15X gewesen wäre. Das heißt, wir haben ja letztes Jahr dann irgendwann darüber geredet, wie viel denn dieser A15 dann doch, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, relativ, auch wenn er erstmal so ein bisschen Underwhelming wirkte, weil irgendwie die Performance Plus nicht so groß war, dann irgendwie, wenn man sich den Verbrauch angeschaut hat und dann dazu den Performance Gewinn, war der dann doch ziemlich impressive, der A15 und dafür, dass es halt beides ein 5-Nanometer-Prozess ist und man halt keinen Fortschritt da diesbezüglich gemacht hat. Das gilt jetzt auch so für den M2, der ist halt ein bisschen schneller, also ähm, 18% für ähm, multi cpu workloads und 35% in Peak-GPU-Workloads, was aber auch daran liegt, dass der einfach zwei GPU-Cores mehr hat in der Maximalausstattung, also das waren vorher beim M1 maximal 8 GPUs und jetzt, äh, oder GPU-Units und jetzt sind es halt 10. Okay. Um, der ist halt ein Stück größer, der Chip, weil da halt äh, dann doch noch hier und da ein bisschen was dazugekommen ist an Transistoren, also er hat zum Beispiel äh, 16 Megabyte Shared L2 Cache äh, statt 12. Sowas wirkt sich auch immer dann doch recht deutlich aus. Ähm, und ähm, ja, die GPU-Cores sind halt auch eine Generation neuer. kommt halt dann insgesamt mit den 10 Cores auf 3,6 Teraflops statt 2,6 Teraflops bei den 8 Cores vor. Die Neural Engine ist ein bisschen leistungs- oder ein deutliches Stück leistungsfähiger geworden. Ähm, was äh, eine Neuheit ist, die diese größeren m 1 äh, Chips schon hatten, also M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, äh, ist das jetzt auch der M2 LPDDR5 unterstützt und nicht mehr LPDDR4, was natürlich die Speicherbandbreite hochfährt, also das sind jetzt maximal 100 GB pro Sekunde Total Bandwidth, ähm, man kann statt maximal statt 16 GB jetzt da 24 GB dazu konfigurieren, was denke ich, dann doch für einige auch ganz interessant ist. Und äh, Encode Decode ähm, sind auch bessere Units reingegangen. Also der kann jetzt ähm, 8K und nicht mehr 4K wie beim M1 und äh, zusätzlich zu H2 und 265 auch noch ProRes und ProRes RAW. Ähm, also wirklich das, was halt auch beim A15 dann äh, neu war, äh, kann dieser Chip auch. Hat halt insgesamt 20 Billionen Transistoren, 20 Billionen, also. Milliarden Transistoren statt äh, 16 Milliarden auf dem äh, Second-Generation-5-Nanometer-Prozess von TSMC laufend. Ähm, ist jetzt kein revolutionäres Update, ja, also 18 Prozent mehr, da fangen dann einige schon ans jammern, weil das ist halt dann nicht so viel IPC, sondern mehr Taktrate. Ja. In dem einen Artikel von uh, dem Semiconductor uh, Semi-Analysis-Substack, den wir da verlinkt haben, wird das darauf zurückgeführt, dass jetzt auch uh, Apple so viele Leute verloren hätte an uh, Nuvia und Rivers, dieses RISC-V-Startup. Uh, Nuvia mittlerweile ja von Qualcomm gekauft. Ja. Uh, und dass es natürlich auch irgendwie traurig sei, dass es jetzt noch kein ARM um, V9-Core ist, sondern halt noch ein ARM um, V8-Core, weil ja gut war der A15 auch ähm, und Apple war ja damals der Erste mit dem A7 äh, dass sie einen V8 Core rausgebracht haben, aber ich weiß nicht äh, klar ist jetzt keine Revolution, aber äh, man kriegt auch nicht jedes Jahr eine Revolution und wenn doch, dann ist man echt eine ziemlich instabile Bananenrepublik ja, ja so, also careful what you wish for <lacht>
0: <lacht> das bestätigt mich so ein bisschen in meiner bereits getätigten Annahme, dass wir so die, die Performance Ceiling, wie sagt man das am schönsten auf Deutsch, das maximal mögliche an Performance, dass, dass wir da so langsam an die kleineren Schritte rankommen, weil wir einfach schon mit dem M1 zur Einführung einen riesigen Sprung im Bezug auch oder im Vergleich zu, zu, zum Stromverbrauch gekriegt haben. Und um das weiter auf dem Devils realieren zu können, das dauert halt dann doch ja, ein bisschen. Ja, da
1: brauchst du dann auch den nächsten kleineren Prozess und du, ja klar, wenn jetzt Apple natürlich CPU-Designer verloren hat und so äh, ja, darüber werden wir, können wir spekulieren, wenn dann der A16 irgendwie ein lahme Ente ist. Äh, und ähm, wenn der M3 blöd wird. ja, Aber da würde ich jetzt eigentlich das Thema noch gar nicht so groß aufmachen wollen. Da müssen wir erstmal schauen.
0: Genau, würde ich mich auch anschließen. Ich glaube auch nicht wirklich an diese Herleitung, weil ähm, das, sind, das sind Prozesse und bis zur Fertigung ja, und mit der Konzeption, die, die sind bereits vor Jahren fertig gewesen, in Anführungszeichen. Da waren die Entwickler noch da. Da gab also, es wir die five Effekte... startup noch gar nicht. Genau, genau. Also da, wie du gesagt hast, wenn wir dann irgendwie Richtung M3 dann da, stärkere Performance-Einbußen, als wir uns das ungefähr herleiten können bisher sehen, da würde ich dann so ein bisschen an diese Theorie rangehen, aber jetzt noch nicht. Ja, also Einbußen ähm,
1: wird es ja eh nicht geben, aber weniger Zugewinne jetzt als die Konkurrenz. Ich glaube, das muss der Maßstab sein. Natürlich. Was, was schafft die Konkurrenz für Zugewinnraten ähm, und was, was schafft Apple und daran kann man es dann irgendwie versuchen zu messen. Äh, wenn natürlich die Konkurrenz äh, Performance-Aufholung nachholt, die Apple vorher schon geliefert hat, indem sie quasi sich Sachen abgucken, dann finde ich es auch schwierig, deswegen dann das Apple anzukreiden, dass die anderen jetzt halt Ketchup gespielt haben. Ja. Muss man sich dann echt genau
0: anschauen vor allem der Catch-up-Prozess bei Intel ist ja erstmal alles Quartal, dann neuen CEO, dann muss man erstmal die Anti-Werbespots schalten und dann kommt man mit dem Chip raus, der so gut war, wie der vor zwei Jahren Release, und dann geht's weiter. Also, das ist die ja aktuelle Tour, das den Intel dafür hat. Ja, wenn du ähm, die
1: kommentar dann liest zu so Semiconductor-Kram, wenn dann irgendwelche Leute behaupten, ja, AMD wird auch längst tot, wenn Intel es wie geschafft, äh, geplant geschafft hätte, 2019 Alder Lake rauszubringen und so. Ah. Menschen sind schon geil.
0: <lacht> ja, da, da, da können wir Stunden drin verlieren, ja. Aber das soweit zum M2, ähm, ich glaube, da, das, das war soweit alles zum M2, oder Peter? Genau,
1: der ist halt genau. in diesem MacBook Air drin. Ähm, ich werde es mir nicht kaufen.
0: Ja, ich habe das, das können wir vielleicht kurz vorziehen, ja. ähm, dass eine weitere eine weiter existierende Limitierung ähm, bei diesen Geräten ist, dass du, weiterhin nur ein externes Display anschließen kannst, Schrägstrich, genau. Sternchen, wenn du das mit USB-Link machen möchtest, hast du zwar keine Farben und eine schlechte Latenz, aber Display -Link. dann ist das ein <lacht> Display-Link, danke. Ähm, ja, also du kannst aber klassisch nur ein externes Display weiterhin anschließen, ähm, was der Grund ist, warum ich mir das Gerät auch nicht kaufen werde. Ja, macht keinen Sinn Ja. Äh, was außerdem vorgestellt wurde, war wurde äh, ist was außerdem vorgestellt wurde, ist ein neues MacBook Pro, 13 -Zoll, Das Quad Pro, das Quad Pro, genau mit Touchbar, richtig. Ähm, das ist genau das gleiche Modell, was ich hier habe ja. von der Hardware, nur der Chip halt drin und Lüfter, sonst würde ich, glaube ich, gar nicht viel, arg viel mehr unterscheiden. Genau. Ähm, die, die Standby- und videoplayback zeiten sind natürlich hochgegangen und natürlich, wie gesagt, bis zu 24 Gramm ist, ist jetzt möglich. Ähm, aber weiterhin ein Display, das gleiche Chassis, das nicht Notebook Pro. Und ähm, ja, der Formfaktor, den, den halten sie irgendwie weiterhin vor. Und ich bin mir noch nicht sicher, warum. Weil zum einen obwohl, ich, ich habe ein paar Theorien. Die erste ist, wir haben noch nicht über Preise gesprochen, dass das 13 Zoll kriegst ich habe jetzt hier nur die Dollarpreise für knapp 1,3. Das ist weiterhin ein sehr attraktiver Preispunkt für Leute, die meinen, sie hätten gerne ein Pro und nicht ein R aus Dollargründen. Ja. Aber andererseits ist das halt immer noch, also ich, ich, ich sage es ja immer wieder, der Grund, warum ich dieses MacBook wahrscheinlich bis 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 in den Defekt nutzen werde, ist, dass das für mich weiterhin alles gut macht. Ich, ich kann parallel 8K-Streams, äh, 8K-Streams in Final Cut machen, ich kann da mein 3D-Zeugs mitmachen, ich kann damit After Effects Animationen mitmachen, ähm, und bin da immer noch von der Performance weit dem, was Intel mir bieten kann, voraus, mhm. vor allem wegen der Softwareoptimierung, weswegen ich einfach keinen Grund habe, zu upgraden, weswegen ich halt diese vier Steine für das, äh, 14 oder 16 Zoll einfach gar nicht rechtfertigen könnte. Ja. Und, ähm, da haben sie jetzt einfach nur noch mal den neuen Chip reingeknallt, was was ein was für diesen für diesen Formfaktor, den sie da ja irgendwie so als das neue MacBook Adorable vorhalten, so gefühlt, in in der Pro-Landschaft, ähm, ist, das, ist das ein herausragendes Upgrade. Ähm, dafür ist das cool und ich hätte gerne, dass das Ding noch eine Weile da ist, vor allem, weil, weil wenn das irgendwann mal kaputt, kaputt geht, ich mir, glaube ich, einfach das nächste kaufen werde und ich nicht unbedingt vier, 4.000 Euro oder mehr dafür hinlegen möchte. Ähm, sie, sie wollen halt einfach weiterhin alle Preispunkte abdecken und das können sie damit. Und ähm, ja, die,
1: die offizielle Argumentation äh, ist wohl, dass dieses MacBook Pro mit Touchbar beibehalten wurde, weil es halt das äh, zweitbestverkaufte Apple
0: Notebook ist nach dem MacBook Air. Ja, okay, ja, ist ja in Ordnung, das, das weiß ja. ich mir. Ähm,
1: <lacht> Also wir müssen auch über die Preise reden. Ähm, ja, in oh ja, Europa okay. fängt dieses neue MacBook Air bei, äh, also in Deutschland fängt es bei 1500 Euro an, in USA ist es bei 1200 Dollar, wenn man, ich habe auf Twitter mal, wenn ihr euch das durchlesen wollt, die Zahlen suche ich jetzt selber auch nicht nochmal raus, ich habe mal ausgerechnet, was der Dollarpreis äh, aktueller mit allem aktuellem Umrechnungskurs mal, äh, also plus Mehrwertsteuersatz wäre, da bist du dann irgend bei 1380 äh, ungefähr. Das heißt, es ist schon äh, irgendwie 120 Euro ja, Deutschlandzuschlag oder was auch immer. Ähm, kann man jetzt
0: gut Unheber finden. Rechtsabgabe.
1: Kann man schlecht finden. War aber auch vorher äh, ähnlich schon, dass diese Apple-Umrechnungskurse halt ein bisschen fies sind. Und jetzt gerade, wo der Euro auch ein bisschen schwächelt, äh, ist es natürlich schlägt es dann halt nochmal do doppelt extra durch. Äh, ja. Wenn man jetzt das Ding äh, von diesen... 8 GPU-Cores und 8 GB Rahmen und 5, äh, 256 GB SSD hochkonfiguriert auf die Maximalausstattung mit 24 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD ähm, und 10 GPU-Cores, dann äh, ist man bei 3.000 Euro, 299 weil 2999 Euro so ähm, also knapp 3000 äh, das Lustige ist wenn man jetzt das äh, Quabeck Pro M2 äh, entsprechend hoch konfiguriert dann ist das 20 Euro billiger ja. fängt aber teurer an das liegt daran dass dieses Pro nur äh, von vornherein nur mit den mehr GPU Cores verkauft wird ja, ja? Äh, deswegen fängt das teurer an äh, ist aber dann hinterher 20 Euro billiger. Also das ist irgendwie ein bisschen lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand das nimmt, weil es 20 Euro billiger ist, sondern das nimmt man dann eher, weil man die Touchbar haben will oder sagt, ja, hier die zwei Stunden Merkurlaufzeit, die nehme ich mit. Oder ich will halt das alte Design, weil ich mag das neue nicht. Ja, kann man alles verstehen. Das ist äh, absolut Geschmackssache. Wenn man jetzt ein M1-Gerät hat, sage ich mal, äh, dann ist das Upgrade vielleicht dann irgendwann später mal im Jahr ein M2 Pro-Gerät oder ein M2 Max-Gerät, aber kein M2-Gerät. Es ist einfach ja. zu wenig Sprung. Da gewinnt ihr nichts. Wenn ihr jetzt natürlich euer äh, M1-MacBook irgendwie kaputt schmeißt und es nicht reparabel ist, dann kann man darauf wechseln, aber
0: ohne das würde ich es nicht tun. Denkst du denn, dass wir dieses 13-Zoller im alten Design noch, ein, noch bis zum M3 sehen werden? Bleibt das? Oder wird das irgendwann outgefaced?
1: Meinst du, ob das weiter refresh wird? Ja, Ich meine, das hat Apple ja schon mal gemacht. Es gab doch ewige Zeiten, bevor das MacBook Air das billigste Notebook <lacht> wurde. Gab es so ja. ewig dieses hässliche Ding da noch mit dem DVD-Laufwerk, äh, diese Unibody 13-Zoll-MacBook Pro-Generation. Oh, ja. Da dieses, oh Gott, wie das, ist, das, heißt, ja. haben wir das immer A 101 genannt von. oder so. Äh, das hing auf jeden Fall. Ich da meine, das wäre schon die 1100-Serie gewesen, aber ja. Ewig mit in der in der Produktlinie rum. Und das kann natürlich jetzt mit dem äh, Quabec Pro auch passieren. Ähm, das ist, <lacht> müssen wir mal schauen. <lacht> ähm, ich bin da, bin da gespannt. Mich würde es nicht überraschen, weil Tim Cooks Apple ist da halt nicht so wie Steve Jobs Apple, was immer alles rausgeschmissen hat, was irgendwie nach logischen Prinzipien nicht genügt hat, sondern da bleiben halt Produkte drin, solange sie sich verkaufen. Und wenn sich das jetzt ordentlich verkauft, dann äh, sehe ich nicht... Weißt du, wenn das weiterhin das zweitmeistverkaufte MacBook ist, dann ja. bieten die das auch noch mit M3 an, wenn die, wenn die den da günstig reingepackt kriegen.
0: Die haben sieben Jahre das R mitgeschleppt. Warum sollten sie es da dann nicht machen, wenn das ja. den Preispunkt und offensichtlich die Nachfrage erfüllt? Also das, 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 Da, da wäre ich ja tatsächlich sogar direkt das Zielpublikum. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ja. Ähm, das, das könnte schon passieren.
1: Ist ja auch irgendwie ein Under-Statement, wenn man so ein Laptop hat, was irgendwie alt aussieht. Obwohl es neu ist von innen.
0: Es sieht ja nicht alt aus. Also, selbst, selbst, also ich, die, die, das, der Rand oben, der nervt mich langsam so ein bisschen. Die Seiten, völlig in Ordnung. Irgendwo muss man das Ding auch noch aufklappen, aber oben. Ne? Andere, aber gut, das ist halt, wenn du halt keine Notch da haben willst. Ne? Irgendwo muss der Scheiß hier rein. Ja. Aber egal. Ähm, <lacht> gut, Peter, wollen wir zu äh, Mac OS 13 Venture kommen? Wir, wir sollten mal zur Software kommen, ja. Yes. Ähm, gab ziemlich viel wo sie ziemlich durchgerusht sind bei der Präsentation. Ja. Ich glaube, worüber wir sprechen sollten, ist der Stage Manager.
1: Ja, der der Bühnenhausmeister da, ja. ja. Genau. Bühnenfacility betreut. Bühnenverwalter.
0: Ja, ähm, wir erinnern uns noch an hier auf dem, auf dem äh, macOS äh, Wo sind wir denn gerade? Monterey, Desktop. Ähm, ist das gerade Monterey? Ich bin völlig raus. Ja. muss ähm, <lacht> musste auch her. noch überlegen. Ja. Ähm, hatten wir noch die die Desktop-Stapel, die Stacks. <lacht> ja, ähm, ja. Und äh, die das dann irgendwie smart wegsortieren, damit dein Bildschirm bei Präsentationen nicht so scheiße aussieht, dein Desktop. Ähm, und das Ganze haben sie jetzt ein bisschen bisschen outgesmartet, so wie sich das leider liest, und äh, macht dann jetzt so dynamische Stapel, die du dir so einblenden kannst. Ähm, und das das soll das Ganze jetzt etwas aufräumen mm. und soll dann dir jetzt helfen, wenn du deine Applikation nicht im Fullscreen, sondern irgendwie im Windows-Mode auf dem Desktop betreibst, dass das Ganze schön sauberer aussieht. Ähm,
1: mein spontaner Gedanken war, okay, Fenstermanagement ja. für dummer. Ja. Und dann dachte ich so, okay, Apple reinvents the taskbar. Das muss du ausführen. Ja, mit, dieser, mit diesen Fenstern im Statement Manager, dass du da am Rand halt diese Icons hast, ah. wo du klicken kannst. Das ist ja, also ich meine, das sieht natürlich schöner aus und ist eleganter irgendwie, aber es ist auch nichts anderes als eine Taskbar.
0: Ich, ich fühlte mich sehr an, an die Unity 7 Stacks übrigens, in, äh, als ich sie ausprobiert habe, dann noch mal erinnert. Damit wurde dann auf Fenster mit mehreren Anwendungen, die du offen hast von der gleichen Applikation, mhm. du dann im Spread dann nur diese ja. Fenster angezeigt gekriegt hast. Das fand ich schön. Ähm, kann Produktivitätsfeature sein, ich glaube tatsächlich, aber ich, ich arbeite eigentlich, 99% der Fälle arbeite ich im Fullscreen. Ich glaube, ich werde das mich nicht das nicht tangieren, mich auch nicht.
1: Ähm, und Fullscreen-Modus auf macOS ist ja dann nochmal so ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob du da irgendeine so Erweiterung nutzt oder ob du tatsächlich diesen Apple-Fullscreen-Modus nutzt, der dann einem immer irgendwie die Leiste, die man halt für alles braucht, also die Menübar versteckt, was so ein bisschen nervt. Ähm, aber, die nutze ich tatsächlich. Ja, ich finde den irgendwie schwierig dafür, weil ich da immer hochgehen muss und dann die Menü überkommt, das dauert immer auch nur so ein bisschen, diese Animationslatenz das ist anstrengend, aber ähm, es ist es ist schon äh, äh, ja, äh, wir wollen jetzt hier nicht diese ganzen Debatten führen, wo dann irgendwelche Windows-Nutzer immer sagen, ja, ah, hier kann man gar nicht ordentlich Fenster maximieren. <lacht> ja, Leute, es sind unterschiedliche Plattformen, dafür habt ihr keine Werbung im Startmenü. Ja, und äh, wenn du
0: das unbedingt so haben willst über Windows 10 oder 11, dann installierst du halt die Extension dafür. Genau. Geht ja Gibt's alles auch. Muss man halt ja. immer
1: wissen. Das ist natürlich dann ja. immer so. Muss man sich
0: halt reinörden Ja, aber gut, für die Leute, die sich daran stören und und Alternativen suchen, glaube ich, sind auf dem Level, das tun zu können. Also das das ist ja immer mit sowas kann man, was will man, was weiß man. Ja, teilweise habe ich das Gefühl, Leute sind eh nur noch auf dem
1: sind zu nichts mehr in der Lage und können nur noch jammern.
0: Social Media, aber vielleicht äh, hänge ich zu viel auf Social Media rum. <lacht> um. Ein weiteres Feature, was wir gekriegt haben, ist die Continuity-Camera. Ähm, genau. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ähm, Apple hat endlich zugegeben, dass Laptop und iMac und äh, Smart-Display-Kameras, nee, wer heißt Studio-Display-Kameras äh, kacke sind. Ja. Und du darfst jetzt dein iPhone da dran töten. <lacht> Uh, es gibt von Belkin ein, ein, ein Accessory, wo du dir dann auf dein Display dann oben drauf dein iPhone dran tackern kannst und dann kannst du die iPhone Kamera als Webcam nutzen. Ja. Was das ganz attraktiv macht, ist ich das tun. halt schön. Ja, ich ja auch wahrscheinlich für vieles. Um, ich ich habe ja mein habe ich ja tatsächlich. Ich habe ja meine Reise Webcam, weil ich habe ja den Anspruch als als Video und und Audio Mensch dann irgendwie dann doch besser in Meetings auszusehen als andere. Mhm. Deswegen schleppe ich dann sowas mit. Ähm, aber das Schöne ist, dass du das hier halt wegen dieser tiefen Systemintegration, dass dann alles recht nahtlos funktionieren wird. Das heißt, du kannst dann einfach rausnehmen, welche Webcam hättest du gerne. Ach, das iPhone, okay, dann klappst du dran und gut mm. ist. Ähm, ich hätte mir sowas mit den neuen MacBooks aller MacSafe gewünscht, wo du das dann einfach dran tackern kannst und dann ist das halt da. Ja. Aber das, das kann auch noch kommen, ist nicht so, ist nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, der Landscape-Mode, warum nicht? Das könnte immer noch gehen. Genug genug Pixel hast du, damit du das auch auf zu 16 zu 9 dann mit dem Ultraweit machen kannst. Also die Möglichkeiten sehen wir vielleicht noch. Aber ähm, derzeit tust du im ähm, ich meinte Portrait-Mode. Zurzeit tust du im im, im Landscape-Mode dann das iPhone da dran dübeln und hast dann die Kameramöglichkeiten. Ähm, da gibt es dann jetzt auch eine sogenannte Desk View. Mhm,
1: das finde ich sehr interessant. Die das dann irgendwie
0: so hinrechnet, als würde sie von oben drauf filmen. Ja, ähm, die die tut dann über die ultraweit lens dann dir Dein Schreibtisch oder den Bereich deiner Tastatur dann einblenden, wenn du irgendwie auf dem äh, dann deine da Demo mitmachen willst oder was ja. zeigen willst. Äh, ich habe mir. Wie brauchbar das ja. dann aussehen, ich aber. Das äh, glaube ich auch, weil das Video, was wir in der Keynote gesehen haben, ich bin mir so sicher, dass das eine Overhead-Cam war und lass es wegen mir ein iPhone gewesen sein, aber das war auf keinen Fall. Nee. Dieser Winkel, das jetzt geht einfach nicht. Gut ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Das kann es einfach nicht sein. Also ich, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber dafür mache ich ein bisschen zu viel mit Kameralensen, um, um mir das vorstellen zu können. Aber gucke ich mir dann an. Ähm, das, das ist ganz nett. Dann gibt es auch noch äh, natürlich jetzt dann darüber, hast du dann auch automatisch dann, obwohl wir müssen uns angucken, mit bis zu welchem iPhone das dann wie unterstützt wird. Aber in aktuelleren iPhones, ich würde schätzen, ab 12 aufwärts, hast du dann auch Center Stage damit drin. Ähm, heißt, du kannst dich ein bisschen bewegen und die Kamera folgt dir, brauchbar dynamisch. Genau. Und zoomt dementsprechend schön hin. Das ist ein Feature, das werde ich irgendwann bei meinen Großeltern dann einführen müssen, weil mit Gesichtshälften unterhalten wird irgendwann langweilig. Warum <lacht> ähm, denn, Marius? <lacht> ähm, außerdem Studio Light. Ähm, wir erinnern uns zum iPhone X gab es ja dann zum ersten Mal ähm, durch diesen Deeps, äh, Deep... Der Depth Sensor, den du damit dran hattest, und mm. den Infrarot Blaster, konntest du dann so schöne Sachen machen, wie dann daraus ein Schwarz-Weiß Bild äh, generieren oder da dynamisch dann einen Portrait mode draus machen, der dann wirklich, oh mein e mail Programm ist auf laut, äh, der dann wirklich ähm, dir darüber äh, dann ein brauchbares Bild generiert hat, obwohl er das dann, auf, obwohl nur mit einer Kamera, aber dafür mit besserer Sensorintegration. Ähm, das Ähnliche sehen wir jetzt dann auch mit Studio Light, wo er dann eben dir dynamisch schön das Gesicht rausgerechnet, und dann da hinten so ein bisschen Lichteffekte drauf macht, damit das schön aussieht. Das in der Kino toll aus. Ich glaube, ich werde weiterhin unter drei Studiolampen auf meinem, bei meinem Schreibtisch rund, äh, dann davor sitzen. Aber wir gucken mal, was da kommt. Ja, Ja, da ah. wird natürlich auch
1: was gechirlockt. Ne? Also ich meine, so Dinger gab es schon vorher. Äh, ja. Eine, die ich jetzt, ich habe es versucht rauszufinden, wie diese App aus hieß, die ich da mal ausprobiert habe. Also ich meine, DroidCam gibt es ja so für Linux und Windows, aber Klar. da gibt es auch irgendwas für Mac und ich finde jetzt nur AppcoCam, aber das war's nicht, was ich probiert habe. Nee. Äh, was ich probiert hatte, war auf jeden Fall grauenhaft. Ähm, war das nicht das mit dem unersprechlichen kroatischen Namen? Ich muss auf jeden Fall dann da Geld reinschmeißen und so und das war halt äh, äh, irgendwie nicht so, nicht so gut in der Free-Variante, dass ich mir gedacht habe, da gebe ich Geld rein. Ähm, von daher, ähm, das ist ja auch logisch, dass sowas geschurlockt wird. Das ist eigentlich fast ein bisschen ja, schlecht, das dass es jetzt, jetzt kommt, aber äh, ja. anscheinend haben sie jetzt endlich genug Ideen, dass sie da, äh, wenig genug Ideen, dass sie dann jetzt das
0: mal so vom Stapel noch genommen haben. Ah, das würde auch mal ganz interessant nehmen Machen wir mal. Naja, da, da, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Das das tut natürlich diesen ganzen ökosystem login mal ein bisschen befördern, weil ähm, dann hast du das MacBook und wenn du da viel mehr Videos machst, denkst du vielleicht zweimal drüber nach, ob du, ob du dir dann nicht vielleicht auch ein iPhone dazu holst, damit ja. das schöner aussieht. Das, das spielt ja alles dann zusammen. Ähm, da geht es auch im nächsten Feature drum, nämlich Hands-Off. Äh, Hand-Off, Hand ähm, die, wo du im Prinzip dann nahtlos Sachen, die du auf dem einen Gerät machst, dann auf dem anderen fortsetzen kannst. Das haben wir viel mit Safari gesehen zum Beispiel. Wenn du irgendwelche Tabs auf dem iPhone offen das hast, hast du dann auf dem macOS-System dann so ein Icon gesehen und hat dir das dann da fortgesetzt. Ähm, teilweise sogar mit mit äh, in Formulardaten hat er dann aktiv Einträge übernommen. Das habe ich letztens erst rausgefunden. Das ja. das fand ich sehr gut. Habe ich dreimal genutzt leider. Deswegen kann mir das erst jetzt, aber es gibt es. Ähm, aber Hands-off, Hand, Entschuldigung. Ich Hand dachte, off. Was ist denn Hands-off? Hand-off ähm, gibt es dann jetzt auch für FaceTime das heißt, du machst, das ist was, das mir häufig passiert irgendwie, ich, ich, ich telefoniere über FaceTime irgendwie mit Pierre im Auto oder sowas und bin dann, komme dann irgendwie an und gehe dann an meinen Schreibtisch und muss dann sagen, okay, ich rufe dich gleich über den Desktop zurück, Da muss ich jetzt nicht mehr machen, mhm. jetzt hast du da einen Button, der im Hintergrund auch nur den Call neu initiiert, aber der dann den nahtlos oder weitestgehend nahtlos, ich bin auf die realen Demos gespannt, dir dann eben diese Session übergibt und du kannst das dann auf dem Desktop, in wenigen Sekunden wahrscheinlich dann fortführen. Ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird. So nahtlos, wie Sie es in der Demo gezeigt haben, glaube ich einfach nicht, weil der Call muss initiiert werden. Aber, ja, ähm, da kannst du dann einfach mit einem Klick sagen, hey, äh, leg jetzt auf dem Phone auf und mach auf dem Desktop weiter und gut ist. Und andersrum, mhm. wenn man halt los Und muss. andersrum. Das ist total. Und auch äh. natürlich, auch, auch, gut. auch iPhone zu iPad, iPad zu iPhone, iPad zu Mac, was auch immer. Also hier einmal im Kreis. Mhm. Wunderbar. Ähm, dann haben wir noch hier in Messages so ein paar Sachen gekriegt, wie Undo, Send und, äh, den Edit-Button. Ähm, dann, was haben wir hier noch gekriegt? Äh, ja, Shareplay können wir eigentlich überspringen, das, 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 oder? Hast du nee, was ja. Interessantes zu Shareplay? Gut, ich auch nicht. Ähm äh, was kann man denn hier noch rausstellen? Genau. Ähm, Nie genutzt. Dip, dip, dip. Safari hat jetzt ähm, Features gekriegt, die auf dem Papier und in der Präsentation super geil aussehen, in der Realität wahrscheinlich nicht genutzt werden. Nämlich die Shared Tab Groups, wo du dann mhm. mit einer Gruppe dann auswählen kannst, dass du mit denen einen Lesezeichenordner oder eine Lesezeichenleiste mhm. teilen möchtest. Und die können da Sachen hinzufügen. Du kannst daraus einen FaceTime Call initiieren, ja. wenn du zum Beispiel einen Trip planen möchtest. Das ist super. Für euer App, für euer Research
1: Team an der Apple University.
0: Ja, das fällt leider unter die Kategorie Spielerei für alle, die das nicht nur ja. da machen. Ähm, aber ja, aber nicht mal zwingend. Ähm, Peter, wenn wir jetzt nicht, also du machst ja zum Beispiel deine Podcast-Planung über den Feedreader größtenteils und halt, was du über Social Media reingespült kriegst, nehme ich an. Ja, ähm, ich mache das hauptsächlich über Social Media und über ein paar Lesezeichen, die ich habe. Ich mache das nicht über einen Feedreader, aber wir könnten ja theoretisch einen gemeinsamen Lesezeichenordner für irgendwelche Sachen haben, wenn wir mehr als drei Tage in so eine Folgenplanung stecken würden. Da würde das Sinn machen. Ja. Ähm, da, da könnte man das dann noch rein irgendwie reinzwängen. Aber ja. Ähm, was Safari auch gekriegt hat, sind sogenannte Passkeys. Und ich, über, ich werde die jetzt auf einem ganz hohen Level versuchen zu erklären, weil wir auch nicht viel dazu gesehen haben und ich mich durch die Sessions noch nicht durchgearbeitet habe. Ähm, Passkeys ähm, nehmen dir im Prinzip den den Faktor Passwort weg und ähm, binden das etwas an deine Device ID und generieren da eine Passphrase, die du gar nicht siehst, mit der du gar nicht interagierst, sondern ähm, du logst dich dann ein oder registrierst dich irgendwo und dann fragt er dich, hey, willst du das mit dem Passkey machen? Und dann wird das da verknüpft. Also du gar nicht mehr wirklich diesen Faktor Passwort. Das muss ich in der Umsetzung sehen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte, ja. weil ähm, mein ganzer Workflow basiert auch darauf, dass ich Passwörter, zum Beispiel meinen Geschäftspartner hier Goldenbogen, teile. Ähm, da, da kann ich jetzt nicht mehr irgendwie. Das, das war schon echt Act, bis ich aus der Schlüsselbund-App meine ganzen Sachen extrahieren konnte. Ja. Das wurde zum Glück dann Ricky Hello mit der Passwords-App wurde das dann möglich. Mit Parscale stelle ich mir das noch komplizierter vor. Für den otto normalnutzer nutzer der das nicht macht, ist das natürlich geil, weil das dann ein Klick, einmal Touch-ID, guten Tag, bin ich schon drin. Genau, das basiert Wunderbar. auch auf diesem Fido-Standard,
1: der jetzt eh eingeführt wird. Da gibt es ja auch so USB-Hardware-Dongles für, aber das ist vielleicht eher was für Nerds. Das wird nicht so in der Praxis groß funktionieren und deswegen ist es gut, dass sie es jetzt auch anders lösen, weil dann ich meine, ich werde meine Eltern nicht auf einen richtigen Passwortmanager kriegen, aber vielleicht kriege ich sie auf so ein Zeug. Also, ähm, ganz, ganz real, ja.
0: reale IT-Sicherheitsprobleme. Genau, das, das sehe ich auch. Ähm, dann haben wir ein paar Verbesserungen bei Spotlight gekriegt. Ähm, Spotlight ist das Ding, was du mit Command-Leertaste aufmachst und dir da im Prinzip ein System- und webübergreifende Suche präsentiert. Mhm. Ähm, Dayrunner. Hey dann so. <lacht> ja, okay. <lacht> Klar. <lacht> ähm. Grüße an Nutzen das noch mehr, Leute. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, Quick Look kam da jetzt mit rein. Also F Vorschau Forschau von Dateiinhalten in den meisten Fällen getriggert äh, über über Preview mit der Leertaste. Ähm, kannst du jetzt dann auch in Spotlight machen. Ähm, das ist ganz nett, wenn du irgendwie nach einem Datum suchst dann ne, kriegst du da vielleicht wegen OCR ein PDF vorgesetzt, was das hatte und dann kannst du darüber schnell gucken, ist das das Richtige, bevor du es öffnest und so. Das stelle ich mir tatsächlich ein gutes Productivity Feature als, als gutes Productivity Feature ja. vor. Weil ich habe, ich habe ganz viele Sachen, die irgendwie über Querverweise reinkommen, die ich dann dreimal öffnen muss. Und dann muss ich gucken, wo ist das, ist das das, will ich das da haben? Nee, und dann kann ich das da über den Finder, äh, das Spotlight machen, bevor ich über den Finder gehen muss. Und das ist cool. Ähm, dann gab es ein paar Updates zu Live-Text, die ich irgendwie in der Keynote, glaube ich, verschlafen habe. Ähm, oder hast du die mitgekriegt? Äh, man kann jetzt angeblich auch mit äh, Videos. Also Live Text war das, wo du mit OCR aus einem Bild direkt Text extrahieren konntest und dann Was darüber super so schön das funktioniert. Was muss man? Keine Ironie, absolut, ja, ja. Ähm, wirklich. Und ich, ich arbeite jetzt auch im Marketing. Manchmal leider mhm. muss ich ja von manchen Agenturen dann so exotische Schriftarten aufarbeiten, das, und das funktioniert trotzdem. Das mhm. ist das Schöne daran. Teilweise sogar handschriftlich mittlerweile. Ähm, aber egal. Live Text geht jetzt dann auch mit Inhalten aus Videos. Ähm, was ich mir anstrengend vorstelle, weil ich würde eigentlich, also mein bisheriger Workflow wäre gewesen, ich pausiere, mache ein Screenshot, lade das irgendwo hin und kopiere es mir dann raus, aber wenn ja. das jetzt dann auch live geht, also ich meine, die, die meisten Sachen, wo ich Text sehe, die haben verschiedene Szenen, die wechseln dann, also ich würde dann pausieren, aber wenn das jetzt auch dynamisch geht, ist ja schön, wunderbar. Ähm, dann haben wir ein Feature für iCloud Shared Photo Library gekriegt, dass du da jetzt dann so in einem Apple versucht immer noch zu erklären, wie Familien funktionieren sollen, ähm, <lacht> dass da jetzt bis zu sechs Familienmitglieder dann da eine eigene Photo Library machen können. Die können dann dynamisch gelingt werden und da haben dann alle Schreib- und Lesezugriff drauf. Das ist was ich zum Beispiel bei der Familiensituation mir nicht vorstellen kann, dass das gut ist, weil... Das ist super, wenn der Vierjährige die Bilder löschen kann. Ja, ganz genau, das ist wunderbar.
1: Oder einfach so reinmalen, so allen so eine kleine Brille malen.
0: Oh Gott, ja. Pubertier, das Puberty ihr malt dann den Leuten die Brille. Hatte ich tatsächlich letztens vergleichbar einen Fall, wo ich Familiensupport leisten musste. Mhm. Ja, genauso ähm, Aber der hat einfach nur Stumpf im Apple Pencil und Pam aufs Display gehauen. Oder
1: Hitlerbärchen
0: äh, ja, Man kann ja, so viel ja.
1: machen mit Bildern.
0: Wunderprächtig. Ja, aber jetzt können das dann auch alle machen. Ja, Wunderbar. Geil. ja ähm, Dann hat Ventura auch noch Ventura, Ventura, wie sagen wir das? Ven Ven Ventura. Ventura. Okay, hat, hat auch noch äh, Support für Metal 3 jetzt gekriegt? Ja, also Metal Gear ja, ist So eine, so eine Gaming-Demo. Ähm, die Grafik, Partner. ganz Genau, ähm, ich glaube, da waren wir alle Kaffee holen, ne? Da war dat. Ähm, das. Das das, war die die, die unsinnige Lego-RA-Demo, die sie diesmal mit auf Japanischkeiten haben. Ja, ähm, was schön war, ähm, hier TLDR äh, Metal 3, bessere Performance, mehr Möglichkeiten, muss man halt integrieren, aber dann ist es gut. Und sie haben sehr interessante äh, Demos gezeigt, nämlich das No Man's Sky, ein sehr grafikintensives Game, was ich eigentlich nur unter High-End-Hardware auf Windows spielen kann, tatsächlich. Das mhm. habe ich ein paar Mal mit Monika und Dalton gestreamt. Auch jetzt dann nativ auf den Mac kommen soll. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das ist dann eine Performance, ja. die ich vergleichen kann. Und wenn das auch nur ansatzweise so gut performt, wie die das sagen, und lass es 30 FPS bei hoher, Detail, äh, Detail, bei hohem Detailgrad in den Grafiken sein, dann ist das immer noch extrem beeindruckend, weil da kommt hier ja meine RTX 3060 unter Windows schon sehr mit. Mhm. Ein, also da, da bin ich gespannt, was da kommt.
1: Ein Feature, was ich auch noch interessant fand und äh, was wir dann ja vielleicht irgendwann mal für Kollaboration nutzen können für diesen Podcast, ist diese Freeform-App, die Sie eingeteasert haben. Yes. Ähm, kommt auch für die ganzen äh, Plattformen, also auf jeden Fall auch fürs iPad und ähm. Aber halt später in diesem Jahr, das heißt, vielleicht wird es auch April nächstes Jahr, wer weiß, ne, dass das, wenn was nicht ja. gleich zum Launch kommt versprochen wird, das dauert schon mal. Das ist quasi so äh, OneNote, OneNote als Whiteboard, würde ich mal sagen. Da ja, kannst du halt ja, hast so einen ja. riesen äh, Canvas, der halt, glaube ich, ja, unendlich groß ist und du kannst da halt Sachen reinpacken, kannst w w Bilder, Videos, Audio, PDF. Dokumente und so weiter da, da rein verlinken. Das heißt, deswegen, deswegen hast du mich an OneNote erinnert. Ähm, nur halt mit äh, vielleicht schickerem UI. <lacht> ähm, aber so gemeinsamen brainstormen und so, das, das ist schon, schon eine, eine interessante Sache. Muss man dann immer sehen, wie es funktioniert. Die Demo sah richtig geil aus. Äh, wenn du das jetzt mit realen Menschen und rea deren realen Handschriften machst, ähm, naja, dann fällt halt diese designed bei Apple in Kalifornien, Realität wahrscheinlich wieder ziemlich auseinander und es sieht halt aus wie Plattenbau. Aber äh, <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, ob das was Brauchbares wird oder einfach nur ähm, Burning Trainwork und dann wird es wie Google Wave ganz schnell eingestellt.
0: Das ist, das ist auch was, wo ich mich sehr drauf freuen werde. Ähm, oder schon darauf freue, dass es kommen wird, ähm, weil ich habe das gerade auf der Arbeit, ähm, keine Ahnung, ich habe dreimal die Situation, mein Nextcloud, wir haben einen Software-Release und das sieht in der Regel so aus, wir sitzen in den Tagen davor bis in die Puppen, morgens ähm, im Berliner Büro, Frank, Jos und ich, und wir brainstormen, wie das Artikel oder dieser Blogpost aussehen muss und vor allem daraus, da sehe ich dann ja auch natürlich, und da kann er, da kann halt Frank mit dem Apple-Pencil auf dem iPad machen, ich sitze am Mac und Jos macht das auf dem iPhone irgendwo, keine Ahnung, egal. Und wir können das dann später auch mit OCR dann eins zu eins rüber kopieren, wir können schön allein mitmachen. also wir kloppen es am Ende ja. ja auch nur noch in WordPress, aber allein diese Arbeit dahin, dieses ganze Design und ja. drumherum, da habe ich Bock drauf. Ähm, und wenn das ansatzweise geräteübergreifend okay funktioniert und vielleicht denken sie sogar so weit und machen da mit den Teilnehmern dann ein lokales Peer-to-Peer-Netzwerk raus, damit die Latenz einigermaßen geil ist. Falle, Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Da haben sie in den Sessions ein bisschen dran gehintet, Deswegen habe ich da Hoffnung. Ähm, dann könnte das echt gut werden. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Ja, ähm, ja es gab noch ein paar Fokusmod-Verbesserungen. Ich nutze Fokusmod nicht, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. <lacht> Gut, alles klar. Ähm, das, das ist es eigentlich. Es gab noch eine ganze Menge und da gab es auch viele Sessions zu, die ich leider auch noch nicht gesehen habe. Accessibility Improvements. Mhm. Ähm, Immer wichtig. Das, das ist absolut. Ähm, und auch was, wo ich wo, dass ich Apple hoch, an, hoch ankreide, dass ja. sie das tatsächlich so gut machen. Ähm, dann gab es noch so ein paar Verbesserungen im Game Center, dass du da als besseren Multiplayer machen kannst für Apps, die das nutzen, Sternchen, Klammer zu. ja, ja, ja. Ähm, eine Sache, die wir auch noch gesehen haben, die macOS jetzt endlich kriegt und auch iPadOS, wo so Peter gleich kommt, ist eine dedizierte Wetter- und Uhrzeit-App. Endlich. Die macOS-Wetter-App war ja bisher immer so in so einem Widget versteckt. Das war ja noch okay, da konnte ich mich mit arrangieren. Aber ich arbeite halt, alle meine Kunden arbeiten in einer anderen Zeitzonen. Ich muss gucken, wann es wäre verfügbar, wen klingel ich jetzt aus dem Bett, wenn ich da jetzt anrufe. Das in einer dedizierten App, die mich nicht irgendwie 2,99 im Monat kosten soll oder so. Das, äh, ja, nehme ich. Sehr schön. Und iPadOS hat dann jetzt endlich auch eine Wetter-App gekriegt, was ein Schwerpunkt war, den wir schon viele, viele Versionen mitgenommen haben. Aber dazu kommt er ja, jetzt.
1: Mit iPadOS 17 kommt dann vielleicht auch noch ein Taschenrechner, weil den gibt es immer noch nicht. Ähm, ja. Aber neben der Wetter-App, die äh, quasi auf Basis von Dark, Style, Dark Sky läuft, was Apple ja gekauft hat und dessen APIs man weiterhin über Apple dann als Weather-Kit kaufen kann. Und ich glaube sogar Plattformen unabhängig, wenn ich richtig verstanden habe und nicht nur für die Apple-Plattform.
0: Und zu ziemlich guten Preisen sogar, wenn man den Podcast dann glauben darf. An besseren Preisen, weil ich meine, Apple braucht ja auch nicht unbedingt. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass Apple da nur symbolisch ein Preisschild drauf dran gehangen hat, damit die ganzen Free-Apps nicht hingehen und da ihre APIs dran dübeln. Ähm, ja, ich ja. meine, du kriegst
1: halt unendlich Last, wenn du es für kostenlos machst, deswegen musst du genau. das schon einen Preis verlangen Aber, ja. ähm... Aber das dann auch in Ordnung. Also Ja, ja. ähm, das ist... Schon ganz cool. Jedenfalls iPad OS äh, da gehen wir jetzt nicht so ins Detail wie bei macOS, weil wir, ich glaube, wir nutzen beide das iPad, äh, wenn dann eher beiläufig äh, du als, ja. du hast eins, ich habe gerade überhaupt kein aktuelles, ähm, aber sagen wir es so, äh, dieser Stage Manager kommt auch dahin auf die iPads mit M1-Chip. Und wenn man jetzt mal so ein zweites externes Display ans iPad anschließt, dann kann man da auch mit diesem State Manager mehrere Apps nutzen. Das heißt, man kann jetzt auf diesen Schämmchen nur auf M1. Nur auf M1, ja, aber ich meine, wir haben uns ja immer gefragt, wieso haben diese iPads ein M1 und dann kannst du nichts damit machen. Das, das ist natürlich was, was irgendwie immer noch stimmt, gefühlt, aber jetzt kann man dann immerhin mal, ich glaube, du kannst mit State Manager dann irgendwie vier pro Display, also irgendwie acht Apps oder irgendwie was, äh, da gleichzeitig drauf nutzen und damit ist es dann für viele Leute auch genug
0: Produktivität. Das kann sein. Freeforming mit den Windows ist dann auch wieder nur mit Stützrädern, weil das ist dann nur in den Layouts und wie das hingeschoben, wie Apple das für richtig hält. Das kann ein Vorteil sein, weil die natürlich wissen, welche Skalierung die einzelnen Apps können in dem Moment. Okay. Sagen wir mal so,
1: dieses angeschlossene Display wird jetzt ja. endlich mal vernünftig nutzbar und ja. auch über so wie es scheint, mehr Apps als bislang, weil vorher gab es halt ein paar Apps, die konnten das und die anderen Apps, die konnten es halt nicht. Das heißt, so ein Display ans iPad anschließen war nett für Video gucken oder was, aber dann hast du halt auf dem Slash schlechteren Screen als auf deinem iPad nur halt weiter weg äh, und größer äh, ein Video geguckt und es äh, war also ja lol, geht halt, cool. Äh, ja. Und seitdem die iPads USB-C hatten, war es auch nicht mehr dongelhell, um da hinzukommen. Ähm, ja. Jetzt Sag ich so, macht mach jetzt mal so ein iPad Pro mit M1-Chip dann irgendwie so ein bisschen Sinn und wenn man dann noch diese ganzen Pencil-Improvements der letzten Jahre dazu rechnet, bin ich jetzt tatsächlich schon auf eBay gehangen und habe geguckt, was denn da so ein iPad Air mit M1-Chip mal so kostet, ob man da irgendwas so ganz nah rankommt.
0: weil Leider noch nicht so ganz, ne? Ja, aber, aber also aber ich sag mal so für uns. 600
1: Euro bist du da schon dabei, wenn du ein bisschen wartest. Ja. ja. Ähm, und habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, wenn dann jetzt dieses iPad OS 16 mal in der allgemein verfügbaren Beta ist, kann es gut aus sein, äh, durchaus sein, dass ich dann auf einmal tatsächlich wieder mit dem iPad rumlaufe. Materialweise, ja, weil ich hab, uh. ich hab, war damals äh, beim iPad, ich, mein erstes iPad war das iPad 2, mein zweites iPad und neuestes iPad. Bislang war das iPad R. Erste Generation. Wirklich erste noch, cool. Naja, äh, da war ich voll dabei damals und ich fand's, fand's schon ziemlich cool. Ich hatte auch so einen tastatur dafür von Logitech, <lacht> äh, was oh. lustigerweise auch so eine komische Rolle in der hinteren Ecke hatte, wie dieses äh, aktuelle, super teure apple tastaturdings da. Ähm, Magic Keyboard heißt glaube ich. Ähm, aber ähm, äh, das ist, ja, irgendwie hat das ja schon was. Und der Handschriften-Input, als Remarkable-Nutzer bin ich da schon dabei und wenn dann das auch noch ein System ist, was tatsächlich schlau ist äh, und Rechenleistung hat, und das ist so ein iPad ja definitiv, also ob es schlau ist, ja. Rechenleistung hat, da, da sind wir uns sicher, dass es Rechenleistung hat. Ähm,
0: <lacht> Mehr als es nutzt, ja. Ja, <lacht>
1: ist es ist dann schon irgendwie wieder interessant, jetzt nach diesen ganzen Jahren, die ich da ausgesetzt habe. also es ist so, ich habe durchaus schon mal mit Dingern hantiert, auch länger. Meine Eltern haben beide iPad Pro 9,7, diese erste 9,7 Zoll Generation, die es da gab und auch ein Pencil dann und so, habe ich schon mal was mitgemacht. Ich hatte, äh, ich habe ganz falsch erzählt, ich hatte sogar mal ein iPad Pro 12,9 Zoll, die erste Generation oh. davon, das hatte ich. Ähm, aber da konnte man mit der Handschrift zu wenig machen. Da konntest du halt dann irgendwie was hinmalen, aber du konntest es nicht irgendwie intelligent weiterverwenden. Und deswegen bin ich dann davon relativ schnell wieder weg und habe das Ding für fast das gleiche Geld wieder in die Bucht zurückgeschmissen, aus der es gefischt hatte. Jedenfalls das iPad ähm, mit jetzt diesen Multitasking und externen Display Enhancements ist jetzt, glaube ich, tatsächlich so weit, dass es dann für manche Leute auch, äh, oder noch für noch mal mehr Leute, der einzige Computer sein kann. Wenn die halt nur, äh, E-Mails schreiben und dann da irgendwie noch so ein Display haben, wenn Sie halt mal was mit mehreren Fenstern machen müssen, weil Sie da irgendwie Ihr, ihr Manuskript schreiben für Ihr Buch oder irgendwelche Excel-Dateien bearbeiten. Es geht ja auch zu einigermaßen, damit diese Tastatur und Maus, ja. Touchpad-Steuerung da ist ja auch ganz, ganz solide. Seit Jahren jetzt ähm, ist es vielleicht doch nicht der nutzlose Computer, sondern der Computer, der halt äh, noch mal simpler ist als der Mac, entsprechend weniger kann. Aber äh, es ist für mich, war wirklich dieses iPad-16-Announcements wirklich sowas, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich wieder eine Idee, wo sie damit hin vielleicht, vielleicht hin wollen weil vorher habe ich mich halt gefragt, Leute, was macht ihr hier?
0: na ja, wir haben jetzt ja wirklich die, ganz unironisch, die Generation Smartphone und die Generation Tablet, wirklich, die... Ja. die in der Regel nicht mit einem Computer interagieren, wie wir ihn kennen, die nicht wissen, was ein Filesystem ist, wie auch immer wir das finden, haha, aber trotzdem. Und die kriegen jetzt dann endlich dann auch diese Features, die, die sie dann noch mal produktiver machen. Also ich meine, die Leute, die da wirklich dann Power-User oder Natives drauf sind, die haben natürlich alle ihre Workarounds bisher gehabt, die, die, für die, für die ja, war dann, das halt der Weg dahin. Das die ist haben okay.
1: ihre 25.000 Shortcuts da, mhm.
0: Und damit machen die das bislang, aber wenn die dann weniger davon brauchen, ist vielleicht für die auch ganz nett. Genau. Was, was mir persönlich fehlt, ich hätte ja gerne einfach, ich, ich hätte mir reicht ja, gib, gib mir, gib mir Mac OS auf dem iPad Pro, fertig. Mm. Dann kann ich da mein Final Cut drauf machen, da ist ein M1-Stein drin, reicht mir, passt, gib her. Aber das kriegen wir immer noch nicht. Pro-Apps fehlt mir leider immer noch. Und ich hoffe doch sehr, dass das, also, der, der Turnus ist ja, es, es muss ja vier Jahre geschrieben werden und dann macht Apple das, weil das halt bei denen so lange dauert. Und ich denke auch, dass wir das noch sehen werden. Ja. Aber, ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall die richtige Richtung, mir gefällt das auch, was ich da sehe es hat mich auch äh, etwas darin bestrebt in den Gedanken mir vielleicht ein iPad mit einem größeren Display anzuschaffen, weil äh, ich bin ja eigentlich Verfechter der Mini Generation. Ähm, und der Grund, warum ich das da nicht als Power User aller iPad oder so nutze, äh, ist das weil es dafür keine richtige Tastatur gibt, die mir ja. gefällt. Sonst würde ich das bereits tun. Ähm, aber so wie du auch gesagt hast, ein iPad Air mit einem M1 drin, wofür brauchen wir das Pro, wenn da bereits ein ja, M1 und drin ist? Ja, weißt du, notfalls äh, aber, nutzt es dann ja.
1: jetzt hier mit hab leider fällt mir gerade nicht ein, wie dieses Feature heißt, äh, aber dieses tolle Feature, mit dem du dann einfach dein Fenster vom Mac darüber schieben kannst. Äh, unterwegs, Sidecar. Du es, es, genau, kannst du unterwegs da als, als zweites Display nutzen. Äh, mit Universal Control oder was es war.
0: Sidecar fürs Bild äh, ja, und, äh, genau.
1: Input über äh, Universal Control. Genau. nutzt es einfach damit und dann hast du immerhin das Ding noch als zweites 11-Zoll-Display neben deinem MacBook, das kann man auch manchmal gut gebrauchen. Hat sogar äh, dann äh, im Zug Platz, sag ich mal, wo du wenig Platz hast, wenn, jetzt, wenn der jetzt nicht komplett überfüllt ist oder so. Also Wenn gerade kein 9-Euro-Ticket ist, meinst du? Ja. <lacht> äh, also das ist auf jeden Fall was, was einsetzbar ist. Ein, 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 einsetzbar ist das Wort. Einsetzbar ist, es hat Use Cases und ähm, das ist schon dann insgesamt vielleicht doch mal wieder so ein nicht ganz uninteressantes Produkt. Also, ja, ja auf dem Mac finde ich stage Ranger alarm auf iPad OS glaube ich, äh, bringt es richtig was
0: voran. Ja, auf dem iPad sind wir diesen, diesen Workflow mit Stützrädern ja wesentlich mehr gewohnt und mit Vorgaben. Genau. Und da da sehe ich das auch besser und akzeptabler als auf dem Mac.
1: Eine, ein, ein kleiner Wermutstropfen bleibt natürlich bei Apple OS 16 und zwar ist es iPad dann nicht mehr die Steuerzentrale im Smart Home.
0: Ja, dadurch, dass sie ja sich jetzt hingestellt haben und gesagt, hey, äh, wir haben Meta erfunden, also außer halt nicht, mhm. ähm, haben sie jetzt halt gesagt, okay, ähm, jetzt nur noch mit einem äh, Apple TV und einem HomePod kannst du den halt als Home Hub wirklich noch nutzen, jetzt dann auch mit über Meta, hat den Grund ganz einfach, weil das iPad ein mobiles Gerät ist, wenn ja. das halt mal aus dem Haus draußen ist, funktioniert der ganze Scheiß nicht mehr im Hintergrund, wenn du es halt mit Meta machst. Vor allem jetzt, wenn es halt so
1: viel nutzbarer ist mit den letzten ja. zwei Updates, äh, dann äh, Software-Generation, dann, dann ist es auch tatsächlich mal öfter mit dabei. Ja, natürlich. Das ist natürlich so ein Realproblem. Vorher war es halt so, es liegt halt immer zu Hause, da gucke ich halt Netflix nicht auf dem Sofa, wenn der Fernseher kaputt ist. Wir haben noch gar nicht über iOS geredet. iOS hat jetzt so einen neuen Lockscreen. Den kann man sich so hin konfigurieren mit so Schriften und so und ich dachte erst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, als ich das gesehen ja, habe mit, mit den nicht, Schriften. Bitte nicht. Dachte ich so, oh Gott, nee, bitte nicht die Systemschriftart ändern.
0: Wir kennen alle diese Screenshots auf Facebook von diesen Samsung Geräten, wo es dann eine ganz krakelige Schriftart war, die dann
1: mit dieser hässlicheren Comic Sans Variante, die Samsung hat. Ja, Ja. <lacht> <lacht> Und du denkst jedes Mal so, ey Leute, Leute, nee, finde ich gut, dass Apple das nicht erlaubt. Aber nein, es ist nicht so schlimm. Also es basiert auf Widget Kit, was man von der Apple Watch kennt. Und äh, es ist wirklich dann nur auf dem Logscreen diese eine Schrift. Und die Systemschrift wird davon nicht geändert. Und man hat dann irgendwie un unlesbare iMessages. Äh, <lacht> also äh, alles in einem Rahmen geblieben, aber es ist halt personalisierbarer. Und das ist natürlich schon so eine Anforderung auch an so ein Uh, iOS-Gerät, dass es halt ein ähm, persönliches, sehr, sehr persönliches Gerät ist und dann wollen die Leute es halt auch so aussehen haben, dass sie es von ja. den tausend anderen iPhones ihrer Freunde unterscheiden können, oh, 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 ohne dass
0: sie sich so ein Case mit Ohren dran machen. Oh Gott, ja. <lacht> ich jetzt ist wieder gesehen. Hm. Ähm, das das fällt für mich halt wieder, das sind mit integriertem Popsocket, komm, mach's, mach's komplett mhm. un, 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 unstapelbar. Ja. Ähm, das fällt für mich halt wieder so ein bisschen unter Spielerei, weil ähm, der ja. Ich bin gerade überlegen, ich interagiere eigentlich nicht mit meinem Lockscreen. Ich gucke da drauf, in dem Moment sperrt mein iPhone das Display und ich wisch hoch und bin da. Ähm, und gucke dann die Benachrichtigungsleiste. Äh, aber man kann sich damit trotzdem dann einen schönen Lockscreen hinbasteln und kann dann in dem Stile genau. das schön stilistisch mit Portrait-Mode und diesem schönen Haarerkennung, damit die Uhrzeit ja dahinter ist, dann schön hindübeln und dann kann man auch noch eine schöne Schriftart dazu finden. Gut, ja, da mache
1: ich dann noch ein Bild von meiner Freundin hin, so ein richtig schönes so. und dann ja, dann dann schaue ich noch mehr in mein Telefon und kann gar nicht ja. mehr mit ihr reden, weil ich nur in mein Telefon schaue. Ähm, aber Ein bisschen mehr von zu Hause. So ist es halt, ne? <lacht> ähm, irgendwas ist ja immer, ja. Es gibt natürlich dann noch äh, Improvements zu Messages und Shareplay. Äh, in einem Message könnt ihr jetzt halt Sachen löschen und editieren. Ole, ole, ole. Wurde mhm. aber auch mal Zeit, liebe Leute. Äh, besser spielt er jetzt nie. Mail äh, bekommt eine neue Suchmaschine. Ist auch beim
0: Mac natürlich. Was beim Mail mich so ein bisschen zusammenzucken hat lassen, war, wo sie gesagt haben, hey, unsere Suche ist jetzt besser, weil wir suchen jetzt auch nach vergleichbaren Begriffen. Mhm. Ich lebe aus meinem E-Mail-Postfach. Und in der Regel, weil so funktioniert irgendwie mein Gehirn, auch das ist auch analog auf Slack und Telegram anwendbar, ich weiß dann, nach welcher Phrase ich suche oder nach welchem genauen Begriff. Und ich weiß, dass ich vor zehn Jahren einen Thread hatte mit dieser Person, aber ich will nicht so weit scrollen, deswegen suche ich danach und dann geht das. Aber wenn ich das jetzt dann mit vergleichbaren Begriffen mache, dann wünsche ich mir wenigstens, dass sie dann, aktuell haben wir ja bei mail lass mich nicht lügen, äh, ich kann es gerade nicht nachstellen, weil ich es zugemacht so habe, äh, die Ansicht mit äh, hier most recent und dann overall, die das dann so ein bisschen sortiert. Da dann noch, äh, Vergleichbare Suchbegriffe. Also wenn sie das in Teilung bringen, dann ist okay, aber wenn sie mir damit meine, meine globale Suche kaputt machen, dann äh, hätte ich da gern ein Häkchen für, wo ich das dann draus machen kann. Was ich wahrscheinlich nicht kriegen werde. Ähm, ja, was <lacht> habe ich
1: dazu getwittert? Suchüberarbeitung. Also Leute, wenn ihr dann ja. Mail, keine Mails mehr findet, dann ups. Genau so. Also, das ist, ist immer so ein bisschen gefährlich, ja. Also, das ist immer so die Frage, wenn man so einiges in der IT schon gesehen hat in seinem Leben, dann ist man da. Nicht immer gleich so enthusiastisch, wenn man sowas hört, wenn man sich so denkt, es ah, kann auch voll nach hinten
0: losgehen. Das funktioniert dann anders, als ich gewöhnt bin. Und unterstellen wir erstmal, dass es gut funktioniert. Aber ich hatte eigentlich nur ein einziges Mal in meinem Leben die Situation, wo ich ein E-Mail nicht gefunden habe, aber das war auch auf Android auf dem Z Fold 3, wo ich vom Kino stand und meine Karte nicht mehr gefunden habe, nachdem hm. ich nochmal rausgegangen bin, um mit dem Wechselgeld vom Popcorn die Parkour aufzudrehen. <lacht> und ähm, der Typ hat mich dann, nachdem der Film schon zehn Minuten lief, aus Mitleid dann einfach reingelassen. Ähm, das, das wäre natürlich schön, wenn das mir das dann unter iOS nicht mehr passiert. Aber, naja, wir müssen uns angucken, wie das implementiert wird und wie es dann tatsächlich kommt.
1: <lacht> ja,
0: du hattest noch was zu Wallet. Ja,
1: bei Wallet äh, kann man jetzt in den USA auch ähm, sich verschulden, indem man äh, Apple Pay Later oh. nutzt. Äh, das kommt jetzt <lacht> so direkt nicht nach Deutschland. Ähm, aber gut, ich meine, also ihr konntet euch ja vorher schon mit anderen Konsumenten-Krediten verschulden. Von daher, wie soll man das nicht auch man über Apple sagen, machen? Ja. Ist ja. ja ist ja dann auch wurscht. Was interessant ist, ist, dass man da jetzt auch mehr Keys und IDs in, in Wallet reinpacken kann. Ähm, so, schauen wir mal, wie viel das dann auch tatsächlich genutzt wird. Ähm, dass man dann sich mit äh, der ID in Wallet ähm, äh, ja, seine Altersverifikationen abholen kann und so weiter. Müssen wir mal gucken. Aber äh,
0: interessant ist auf jeden Fall, wenn da mehr reinkommt. Das Beispiel, was ich auf Twitter gesehen habe, war, dass du oder ich glaube, das war ein Video von IGST, ich erinnere mich nicht, mehr ganz, irgendwie über Uber Eats irgendwas bestellst und da bestellst du dir noch ein Bier dazu und dann haben die halt das Fleck, aber muss über 18 sein und dann schust du beim Bezahlen über mit Apple 20, Pay, hey, bereits. musst du sein. Oder? Entschuldigung, Entschuldigung User. Ja. Ähm, AR darfst du kaufen, aber kein Alkohol. So, ähm, da kannst du dann, ähm, okay. oh Gott, da kannst du dann direkt dann beim Bezahlen mit Apple Pay das Slack übergeben. Jo, ist überall in passt, gib her. Das, ähm, das kommt stark auf die lokale Implementierung an. Ich weiß nicht, ich, ich mhm. nehme einfach mal hier anekdotisch an, dass das äh, bei uns ein bisschen länger dauern wird, bis, mhm. oder ob es überhaupt kommt, ähm, Gleiche mit Paylater. Ähm, es gibt immer mehr Bestrebungen, dass es auch, dass, dass die Apple Card auch äh, weiter in Europa verbreitet werden soll. Von daher glaube ich, dass das Feature in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch bei uns ankommen wird. Wie du gesagt hast, verschulden kannst du dich, auch wenn du dich anstellst mit PayPal. Also äh, ja, gut, such dir was aus. Ja, ähm, kannst du auch ja. mit Bargeld verschulden, geht auch. Geht auch, ja. es war so viele Zum, zum Loan
1: Shark hin und der sagt dir dann, hier kein Problem, 100% sind pro Woche. Nee. Dieser Währungsaustausch war eine super Idee, ja. <lacht> ähm,
0: dann äh, haben wir auch gesehen, dass sie da jetzt endlich dann Integrationen für haben. Das haben wir aber schon mal auf einer vorherigen Keynote mhm. gesehen. Jetzt wirklich dann auch in der Praxis hier mit, da kannst du deinen Führerschein als ID reinlegen, weil manche Bundesstaaten in den USA ja keine ID-Card haben. Oder eigentlich so ziemlich, was waren die drei? Ich habe es vergessen, ist egal. Die meisten haben es nicht, bei denen läuft das über den Führerschein. Ja. Ähm, was auch der grund ist warum die alle nicht fahren können weil die die einfach irgendwie wie süßigkeiten unter die leute schmeißen ähm, <lacht> damit sie sich ausweisen können egal <lacht> ähm, merkt man dass ich den zuletzt international auto gefahren bin ja äh. ähm, jedenfalls dass auch das wird eine weile dauern bis wir das in deutschland sehen ähm, da folge ich ja sehr gerne das wird man auf twitter zu um mir dann äh, mir dann durchlesen zu können wie man es nicht macht ähm, da bin ich gespannt wann das dann bei uns auftaucht ähm, die Ansage ist immer noch, äh, du übergibst bitte dein entsperrtes iPhone niemandem, erst recht nicht einem Polizisten. Und wenn du die Möglichkeit hast und glaubst, ähm, dass der Typ ein Lesegerät im Auto hat, dem du das dann ratus übergeben kannst, dann kannst du das tun, aber ansonsten guckst du vielleicht doch nur, ob du die Karte dabei hast. So, fertig. <lacht> genau. Ach man.
1: Ja, also wenn ihr so Smartphone Smart Home-Geraffel habt, dann wird das ja mit Meta jetzt eh kompatibler. Und auch die Steuerung haben sie ein bisschen vereinfacht. Äh, kann ich gar nichts zu sagen, weil ich habe kein Smart Home Gerät. Deswegen ja. ähm, habe ich da überhaupt keine Bedienungserfahrung aus der letzten Zeit. Weil, ähm, ja, viel ja. schlechter
0: konnten sie die Home App nicht machen. Von daher lasse ich das mal auf mich zukommen. Ähm, gucken wir uns das an. Äh, ich berichte dann.
1: Meine letzte Experience ist, tatsächlich aus 2017 mit Philips... Wie hu,
0: hu, 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 hu. auch ja, ja,
1: immer... Okay. Wisst schon, diesen die Lampen da.
0: Teure Lampen, die nach sechs Monaten kaputt gehen, ja. Ah, die
1: haben, haben mit einem Jahr gehalten. Aber
0: ja, okay, es ist, ich, hatte, ich hatte eine Jubian im Badezimmer, das war wahrscheinlich auch Feuchtigkeit. Ja. <lacht> Ups. Wahlgb-Zertifiziert dafür, äh, trotzdem ein halbes Jahr gehalten. Mit Rotlichtgaschen.
1: Ah, ja. ähm, Send Sendungstitel.
0: Ja, von von mir aus, schreib's ins Dock. Mhm. Ähm, nee, bei mir war das tatsächlich einfach nur, hey, ich ich hatte, ich, da war ich ja noch in meiner eineinhalb Zimmerwohnung und wenn ich dann dem Hompo zuschreie, mach mal dichte Badezimmer an und dann ging das halt an. Ich ich habe mich halt von dem Konzept Lichtschalter abgewöhnt und dann war das halt die Lösung. Und Pierre hat doch so eine Jubiläum, ne, die er mir gegeben hat. Und da war das halt tiefes Bad. Ja. Damit sind wir eigentlich ziemlich am Ende äh, nee, zu DuckDuck, du, Health. Entschuldigung. Health, ne? health, oh, Health, Health, Health. Health, 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 Health. 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 das nicht im Health. Es ist dieses
1: iOS-Round-Up, das packe ich immer noch damit. Ähm, ja, bitte. Das, das Health, ne? das wird jetzt nutzbarer, wenn man keine apple Watch hat. Entschuldigung, ich rede jetzt wieder normal. Also, Health wird jetzt nutzbarer, äh, wenn man keine Apple-Watch hat. Und man kann mit Health dann auf der Watch oder auf dem Phone auch seine Medikamente tracken. Ich glaube, das ist so ein Feature, was wir jetzt einfach schon nochmal erwähnen können, weil äh, ja. wenn man da selber jetzt nicht den Anwendungsfall hat, wenn man zum Glück noch nicht viele Pillen fressen, äh, da äh, muss, ist man vielleicht mit älteren oder kränkeren MitbürgerInnen verwandt, äh, bei denen das der Fall ist und die vielleicht auch so Geräte haben und wo man dann denen immer nicht irgendwie so irgendeine so App aus dem App Store empfehlen wollte. Ja, und deswegen äh, denke ich, kann man das schon nochmal äh, erwähnen, dass sie das gemacht haben und auch äh, mit Fitness und so geht da jetzt mehr, wenn man äh, keine Apple Watch hat. Das ist schon mal ganz gut.
0: In der Situation kann man auch wesentlich vorm Rentenalter das sein, also ähm, ja. da, ist es, da ist auch noch ein bisschen mehr Funktionalität auch drin. gesagt, ältere und kränkere Mitbürgerinnen. Ja. Okay, Und oder. Okay, aber da ist, da ist noch ein bisschen mehr Funktionalität drin. Ähm, da wird zum Teil, wenn du dann eben einträgst, wann du welches Medikament nehmen sollst, um, wer sich zum einen natürlich dran erinnert, sind der App, aber zum anderen wird dann da auch noch verglichen oder ich weiß nicht, ob sie Smartwim Kalender abgleichen, das kommt vielleicht noch, wenn dann irgendwie drin steht, hey, Sofen um 10, dann äh, sagt dir dann die, hey, wenn du da deine gute Laune-Pillen einschmeißt, solltest du nicht mit Alkohol nehmen, wenn nicht so gut. Solche Sachen sind mit What? drin. Um, das kann Wirkung haben, kann nicht, aber um, das, das ist auf jeden Fall ein Zugewinn, dass man dann über diese wirklichen Nebenwirkungen dann auch auf, dann auch darauf hingewiesen wird. Um, äh, als, als jemand, der der äh, schon von früh an mehrere Medikamente nehmen musste und nicht immer auf Nebenwirkungen in der Kombination hingewiesen wurde, äh, begrüße ich dieses Feature. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall nützlich. Das ist, Ich habe die Organisation vergessen, von der sie die Daten da beziehen, aber das sah ganz renommiert aus. Und ähm, da, da tendieren sie auch eher zur Übervorsicht und nicht dazu mit, äh, was jetzt welche Lobby wo macht. Von daher finde ich das, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, komischerweise hängen da auch Rechtsrisiken dran. Ja, Deswegen logischerweise man das besser genau. Ja, ja, <lacht> ähm, absolut. ja ähm, Was wir noch mal in einem kurzen Roundup erwähnen können, ist, was alles rausfliegt. Ähm, ja. Also, Ventura läuft ja.
0: nicht auf äh, MacBooks, die alt sind. <lacht> ich kann mich endlich von der Idee verabschieden, mir ein 2015er MacBook Pro das, das letzte Gute zu kaufen. Genau. Äh, äh. Das, das fliegt raus. Also, iMac 2017 und später
1: wird noch unterstützt. Also, auch wenn ihr geilen iMac mit Retina-Display ab von 2015 oder so, der ist raus. Uh, iMac Pro ist noch komplett unterschied, Der Mac Pro Trashcan -Trash ist raus, also nur noch der neue mit dem komischen Muster, von dem manchen Leuten schlecht wird, der ist drin. Aber mit Rollen. Uh, genau, mit Rollen, mit dem ihr dann noch runterfahren könnt. Uh, Mac Mini ab 2018 ist noch drin, die älteren sind raus. Uh, Mac Studio bleibt drin. Überraschung. Tada. Lol. Wieso ist das überhaupt aufgeführt? Äh, neben dem äh, legendären 2015er MacBook Pro 15 Zoll ähm, fliegt alles raus beim MacBook Pro, was älter als 2017 ist. Also auch die erste Butterfly-Generation. Äh, falls ihr damit noch tippen könnt, ist jetzt dann nicht mehr unterstützt. Und die ganzen MacBook Airs im alten Design sind auch alle raus. Also 2018. Und, later, äh, und später wird er nur noch unterstützt. Und beim MacBook, dem 12-Zoll-MacBook, ähm, ist nur noch ab 2017 mit dabei.
0: Das ist tatsächlich was, was ich äh, online kritisch aufgenommen habe, weil das tatsächlich jetzt dann fünf bis sechs Jahre alte Geräte sind, die kein Software-Update mehr kriegen, was für Apple untypisch ist in dem ja. Zusammenhang. Das ist ein kürzerer Turnus. das ist immer, ne, ich, ich, ne der ist mit, der ist sogar mir mittlerweile zu kurz kurzfristig, das ist akzeptabel, ich finde das tatsächlich ja. nicht gut. Da sollen sie wenigstens eine abgespeckte Version geben, ich meine, das haben wir ja schon früher gesehen, da ging dann Airdrop nicht richtig oder nur mit Low Speeds und so weiter von mir aus, da macht halt das. Aber die Geräte komplett abzukündigen, das finde ich dann wirklich zu kurz gedacht an der Stelle. Das Voll. wird bestimmt einen guten technischen Grund haben, wo sie sagen, das sind so diese tollen Feature, auf die wir uns jetzt konzentrieren mhm. und die wir ausbauen wollen und da können wir die alten Geräte nicht mehr mitschleppen, aber dann macht man das nicht so. Und das finde ich dann schade, weil das waren trotzdem tolle Geräte. Du siehst heute ja. immer noch auf Reddit und Techernews von Leuten, die schreiben, dass sie immer noch ein 2011er MacBook Air nutzen und natürlich ja. mit alter Version oder oder mit mit hier Macpatcher dann mit neuer Version, aber immer noch mit einer akzeptablen Performance. Es gibt halt keine Performance Gründe, woran wir das bisher festgemacht haben, wann, wann Geräte End of Life geschickt werden. Nee. Das ist jetzt hier offensichtlich nicht der Beweggrund.
1: Und vor allem ist dann da noch das zweite Problem dran. Man kann ja sagen, okay, die Vorversion oder die Vorvorversion wird noch unterstützt und kriegt auch noch Sicherheitsupdates. Das Problem ist nur, dass Apple bei diesen Sicherheitsupdates für die Vor- und Vorvorversion version äh, teilweise ein bisschen langsam ist. Ja. Das ist dann auch tatsächlich ein äh, reales Sicherheitsrisiko, weil Apple da einfach Schnarchi, Schnarchi das nicht so hoch priorisiert. Und äh, das macht es dann halt nochmal doppelt äh, nicht okay, weil 2017 ist halt dann doch erst irgendwie fünf Jahre her. Und das sind ja durchaus Geräte, die man dann auch, äh, man kann ja auch mal so ein 2016er MacBook in 2018 gekauft haben, weil es halt da irgendwie Clearance-Zell und günstig war.
0: Klar, das da, ich, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen und da einen Magnetteil dran dübeln, aber das, das ist für ganz viele Leute im Beweggrund zu sagen, das sieht immer noch gut aus, kann ergeblich immer noch das zum Status, wo sie es gekauft haben, ja. ist immer noch unterstützt. Ähm, aber fällt dann schon so früh raus. Gut, natürlich, da gibt es dann irgendwann den trash wo man sagen kann, ja, schade, hast halt leider genau gegen Ende gekauft. Aber, ähm, das, ja, fünf Jahre, sorry. Nee, fünf bis sechs bis sieben, das passt nicht. Aber nee. hey, es ist immer
1: nicht so schlimm wie bei WatchOS, über das wir jetzt gar nicht geredet haben. Und ich habe euch ehrlich gesagt, keine, das kriegt halt, nee, komm. es wird halt ein bisschen nicer. Ja, es gibt drei neue Watchfaces, schön, freut euch. <lacht> jedenfalls, wenn ihr jetzt noch eine Apple Watch, äh, was ist die billigste, die sie noch verkaufen? Apple Watch 3, die 3. Ich. Ja. Äh, die kriegt das nächste WatchOS nicht. Kauft die bitte nicht mehr. Also die hättet ihr auch vorher schon nicht mehr kaufen sollen. Ich weiß auch nicht, warum sie noch im Programm ist. Man kann sie immer noch kaufen. Sie ist die günstigste Apple Watch, aber äh, kauft die bitte nicht mehr, weil die kriegt das nächste Update in diesem Jahr schon nicht mehr. Die ist raus.
0: Ja, es, es wurde es wurde einfach auch Zeit. Sorry, wir haben jetzt ja. schon wir haben jetzt schon zwei Jahre das oder fast zwei Jahre die, die Apple Watch SE. Ähm, Natürlich. Basierend was war es auf der Vierer, wenn ich mich richtig erinnere? Oder war das schon? Nee, es war noch nicht die Fünfer. Es war noch das nicht ganz runde äh, Die Display.
1: SE ist die. Äh, die 5 die war mit einem vierer Display, also kein ja, Orbis danke, das war das.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, und die Dreier war das, was du an Weihnachten verschenkt hast für Leute, die du nicht magst. Also äh, das, ja, sorry, <lacht> das ist halt, das war halt der Preispunkt. Ich glaube, für 199 in Deutschland hast du die schon gekriegt und dann war gut. Äh. Aber das war doch auch schon damals, als die rauskam. Also ja. andersrum. Ähm, die Performance, die wir heutzutage gewohnt sind, von der Series 5 bis 7. Genau. Schön, kann mitarbeiten, Apps öffnen sich in unter 5 Sekunden, du kannst damit Sachen tun, schön, auf dem Apple Watch Series 3 war das schon zu Release. Ja, 10, 15 Sekunden, ach guck mal, ein schöner Ladebalken, ach wie schön, ah, dynamisches Update, App ist gecrashed. So, das war der Experience, die du auf der 3 hattest, schon so Richtung hm. Release. Und da ist einfach so viel passiert in der Zeit, wo ich auch wirklich sage, okay, da, da verstehe ich und da, da begrüße ich, dass diese Hardware rausfliegt, ähm, weil Apple... Ich meine, Apple muss die Fahne da hochhalten ähm, oder die Fackel in dem Fall, mit was die tatsächlich an Performance bringen mm. können. Und dann noch so ein altes Gerät rauszubringen, das macht sich halt schon, oder weiter zu supporten, das macht sich halt dann schon irgendwo bemerkbar.
1: Ja. Vor allem,
0: weil du jetzt mit der SE auch preislich nicht mehr so weit davon weg liegst, wo du auch sagen kannst, okay, dann verkaufst du halt und dann musst du halt nochmal irgendwie ein paar Monate Sparen, dann kannst du dir die holen. Naja, mm. also da habe ich mehr Verständnis als bei den MacBooks.
1: ja, Gucken wir uns noch iPad, iOS und iPadOS an, was da rausfliegt. Das iPad Air 2 fliegt raus, aber da könnt nice. ihr dann jetzt ja Linux drauf
0: installieren, also kein Ding. Ja, das wird meine Oma bestimmt toll finden. Wunderbar. <lacht> <lacht> so, das ist der Gnome-Login-Manager. <lacht> <lacht>
1: Viel Spaß mit GDM. Ah. Aber übrigens, auch ein Development jetzt, was in diese letzten drei Wochen fällt, Gnome... Wird jetzt äh, auch auf also die Nomsche kommt jetzt auch auf Mobile. Von daher, das wird auch, das, da wird auch das virtuelle Keyboard jetzt hoffentlich mal endlich gut. Mhm. Ähm, von daher, vielleicht gar nicht so schlimm. Ähm, egal. Ähm, also, was fällt raus bei den iPhones? Natürlich das iPhone 6S, das iPhone 6S Plus, das iPhone SE der ersten Generation, also Goodbye, 4 Zoll iPhones ja. äh, und das iPhone 7. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe bei Mac Rumors, bleibt aber das iPhone 7 Plus drin. Grund könnte sein, Spekulatius hat einen Gigabyte RAM mehr. Ah. Das hat zwei, statt 2 zwei Gigabyte, hat das 3 Gigabyte RAM, das iPhone 7 Plus. Und deswegen Stimmt. kann man es natürlich leichter noch mitziehen, weil dann da der Safari nicht so häufig crasht bei großen Websites oder was auch immer der Grund ist. Ähm, dein äh, iPod Touch ist auch komplett raus. Äh, auch die siebte Generation, der ist, der ist jetzt draußen, der kriegt kein iOS 16 mehr. Ich wollte da die Betas ähm, drauf ausprobieren. Äh, und außerdem fliegen ein paar iPads, also diese Basis-iPads, fünfte und sechste Generation raus, siebte Generation bleibt. iPad Mini 4 hatten wir auch schon angesprochen. Äh, das war auch noch mit dem A8X. Nee, A8.
0: Wait, iPad Mini 4 fliegt raus? Also Mini das vor dem raus. aktuellen? Nee,
1: die, die vor dem aktuellen ist die sechste Generation. Die fünfte okay. Generation bleibt drin. Die mit A A12 bleibt drin. Die ist weiter okay. unterstützt. Keine Ahnung. Ja, Dann mach ich Reddit wieder zu. Ja. <lacht> Marius hat schon zum
0: Rennen angesetzt. Aber absolut, äh, da würde ich gerade sagen, das, das wäre das wär ein bisschen nee, früher, nee, das, okay, das, habe das ich mit, falsch gerechnet. Mit Alles. Apple
1: A8 und 2 Gigabyte RAM, das ist halt raus. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, grob zusammengefasst, haben sie jetzt den ganzen 2 GB ram krampel mehr oder weniger rausgeschmissen und was halt älter als A10 ist. Ja, gut. Ähm,
0: mit den Geräten wirst du weiterhin noch ein paar Jahre glücklich sein, wenn du Lukas, Oder ich weiß ja. was weiß wenn du Glück hast bei Apple, kriegst du auch bei abgekündigten Geräten noch ein paar jahres Sicherheitsupdates. Von daher, das halte ich für halbwegs vertretbar.
1: Ja, aus Erfahrung natürlich, muss ich sagen, also ja, mit so einem ja. SE, also auch meine Mutter mit ihrer geringen Nutzung hat jetzt da schon die Batterie echt auf Null gebracht. Also den so, die solltet ihr mal gewechselt haben oder jetzt vielleicht noch wechseln. Ja, äh, meine Hoffnung
0: bezog sich auf iPads, nicht auf iPhones tatsächlich.
1: Ja. Das ist halt sonst schwierig, also die, bei den iPads ist natürlich nicht das Problem, weil da halt der Akku ja ewig. Der ist halt groß genug. Ja. Wenn der nur noch die Hälfte der Le Le Leistungsfähigkeit hat, ist es immer noch nutzbar.
0: Da muss man halt einmal die Woche laden, anstatt einer ja mein Gott. Äh, <lacht> ja.
1: Genau. Und das war das große WWDC-Thema. Da kommt natürlich dann noch mehr. Wir werden weiter über die Themen reden, wenn dann neue Geräte kommen. Äh, ja. Und dann noch mal Teile dieser Keynote in den nächsten Keynotes wieder recycelt werden von Apple, weil das machen sie ja durchaus schon mal. Sie noch mal sagen, oh, Stage Manager, awesome, bla bla.
0: Ich habe mich vorhin noch mal durch die Sessions geklickt, ähm, weil ich geguckt habe, ob da jetzt noch irgendwas ist, was wir unbedingt rausstellen müssen. Und ähm, wurde tatsächlich von der Menge erschlagen. Ähm, ich bin doch überrascht, bei der größten Unternehmens Apples wundert, sollte es mich nicht wundern, aber wie viel Inhalt, also Content sie wirklich in dieses Event jedes Jahr reinkriegen. Ja. Ähm, und ich bin ja jetzt auch gerade bei einem Unternehmen, was regelmäßig was mit Software macht, also ähm, da, da überrascht es mich tatsächlich schon sehr und ich bin da schon der Meinung, dass wir das gut machen und und Apple, ich, also sorry, ich will jetzt nicht nexler mit Apple vergleichen, das ist nicht der Punkt, aber allein die die die, die Menge an Content, die dabei rausfällt und der Detail gerade an vielen Stellen, also da wird uns in den nächsten Monaten, wird uns die Dup -Dup da garantiert noch einiges beschäftigen mit Sachen, die jetzt auch rauskommen oder sich jetzt dadurch erst entwickeln, ähm, da werden wir auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen.
1: Jo. So. Ja. Und wenn euch das natürlich alles nicht interessiert, dann könnt ihr skippen, weil wir Kapitel Kapitelmarken.
0: Ja. Nice. Äh, was ihr jetzt nicht hören werdet, weil das ist das Ende dieser Kategorie und das nächste Kapitel beginnt jetzt. Musik, Film, Game Tipp. Dig ich da eigentlich nachher im Edit das
1: Echo drüber oder dass ich das einfach so? Das ist einfach so. Das ist jetzt okay. mal ohne. Äh, ich habe cool. viele Sachen geguckt anscheinend. Ähm, oder mitgeguckt, jedenfalls. Und zwar eine Sache, Aber man merkt, du hattest Zeit. Ja, das ich weiß nicht, ich habe trotz Corona keinen Arbeitstag verpasst. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Uh, aber ja. ähm, Borgen Staffel 4 ist draußen. Da sind wir jetzt noch nicht ganz durch mit, aber Borgen ist so eine äh, dänische, äh, das dänische House of Cards, wenn man so will. Fallen okay. ein bisschen weniger Leute vor die U-Bahn, aber äh, <lacht> ähm, <lacht> ist ganz, ganz gut, da ist die Staffel 4 draußen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Ähm. Generell, Borgen mag ich. Ähm, ein bisschen anderer Cast. Spielt irgendwie zehn Jahre nach dem Rest. Blablabla, bla bla, ist irgendwie so ein Nachzug. Ah. Aber ist, äh, wenn man die Borgen, -Serie, Borgen als Serie mochte, kann man die Staffel auf jeden Fall auch gucken. Da muss ich da doch mal reingucken. Ähm, dann gibt's The Man in the High Castle, Staffel 3. Ist, glaube ich, schon ewig draußen, aber ich habe jetzt endlich mal reingeschaut bei Prime Video. Ähm, bin noch nicht ganz durch mit. Das ist diese bekloppte Serie, in der äh, die Nazis, den Mond, nein, äh, die Nazis und die Japaner sich die USA aufgeteilt haben und es dazwischen so eine Neutral Zone gibt und äh, gleichzeitig gibt es irgendwie trotzdem Filme aus der alternativen Realität, in der die Alliierten, also in, aus unserer Realität, in der die Alliierten den Krieg gewonnen haben und das verwirrt dann irgendwie alles. Also es wirkt erst so wie so, äh, ja, Fictional History ähm, äh, Dings, aber ist dann doch irgendwie noch so ein bisschen so mit mehreren Welten und Parallelrealitäten. ich check die Serie nicht ganz, aber sie hat durchaus Unterhaltungswert, auch in Staffel 3. Wenn man nicht so gut unterhalten sein will, sondern mehr äh, lachen, aber sich dann, das Wichtige bei der Serie ist, lasst euch nicht von den Leuten abstrengen, dann kann man auch LOL, Laughing Out Loud äh, gucken. Last One Laughing. And last One Laughing, genau. Last One Laughing, äh, diese diese dusselige Serie von äh, Bully Herwig, äh, in der Leute nicht lachen dürfen, obwohl sie verdammt lustige Sachen machen. Ähm, wichtig als Publikum lasst, ihr dürft lachen. Lacht. Sonst macht's keinen Spaß. Wenn man da so, man kann sich da so hinsetzen und dann da ganz verkniffen, versuchen auch nicht zu lachen und gucken, ob man länger durchhält. Aber das macht dann halt überhaupt keinen Spaß. Durchaus der Aufruf, habt Spaß am Gerät. Ja, habt Spaß. Äh, und dann, damit man jetzt auch nochmal was lärmt hier bei dem ganzen Scheiß, ähm, ja, habe ich einen Talk aus der gulasch programmiernacht und zwar äh, gab es einige Talks, die ich tatsächlich davon gesehen habe. Irgendwie so Konferenzen, die in der Realität stattfinden und nicht nur in den Wohnzimmern von Menschen. Da sind die Talks irgendwie guckbarer, ich weiß auch nicht. Äh, und zwar war jetzt bei dieser GPN20 äh, unternahm ein Vortrag von Markus Kompa dabei, der ist äh, Medienjurist und hat was Interessantes gemacht, was jetzt auch für uns hier so ein bisschen relevant ist und zwar mit dem Titel nichts als die Wahrheit bloggen, ist der Medienstaatsvertrag verfassungsgemäß äh, ganz guter Talk. Gibt es auch noch so einen Vortalk zu, über die äh, Geschichte des Medienrechts so ein bisschen. Äh, den Link packe ich vielleicht auch noch rein, aber die sollte man vielleicht so hintereinander gucken, wie er sie auch gehalten hat. Also erst den anderen und dann diesen. Und dann habe ich noch einen Chaos Radio Express gehört zum Thema Permakultur. Ähm, nachdem ich zehn Minuten gehört hatte und mich der Akzent von dem nee, nicht der Akzent, der Dialekt von Tims Interviewpartner nicht mehr total in Wahnsinn getrieben hab, war es echt interessant. Also äh, bleibt dran und lasst euch nicht von äh, dialektalen Vorurteilen abbringen. Marius, was hast du
0: geschaut, geguckt, gehört? Ich habe nur Sachen geschaut dieses Mal. Ähm, du Schauer, ich du. Ich habe Schauer äh uh, Hier, ich habe die anscheinend uh, bisschen verpasst. Das ist eine neue Staffel von uh, My Next Guest Needs, Needs No Introduction mit with La with, Le with genau, mit David. Le 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 oh, <lacht> genau, <geht lacht> David nicht. Letterman. With David Letterman um, habe ich geschaut. Da gibt es jetzt die Staffel vier. Uh, Hatte unter anderem Billy Eilish, uh, Will Smith uh, vor der Oscarverleihung, uh, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant und Julia Lewis Dreyfus um, jeweils interviewt einzeln. Um, das, das ist immer ganz kurzweilig. Ich bin gerade am überlegen, was mich an diesen David Letterman Interviews immer so fasziniert, ist, dass ähm, da ein sehr alter Mann mit einem sehr langen Bart sitzt und ähm, der jetzt aber nicht nur irgendwie, ich meine, der hat ja 40 Jahre Radio und Fernsehen gemacht, also der der, der hat da seine ganze Sendung abgesessen, ähm, aber der tut sich wirklich, also manchmal kommen ihm auch die Tränen bei bestimmten Stories, also der, der, der lässt sich wirklich auf diese Interviews ein, der ist da wirklich als Mensch. Das, das fasziniert mich dann doch sehr. Und man merkt auch wirklich, dass er sowohl offiziell offensichtlich finanziell als auch von der Produktionsauftrag, den er da gekriegt hat, ihm ist einfach alles egal, er macht das, er macht da sein Ding und das finde ich sehr gut. Das macht dann schon Spaß. Ähm, dann äh, auch die vorherigen Staffeln kann ich empfehlen. Habe ich glaube ich auch schon mal gemacht in ein paar Folgen. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ich habe endlich also über mich gebracht, die, das, das äh, Osag Staffel 4, das Finale, den Teil 2 zu schauen, der jetzt endlich draußen ist. Das sind glaube ich nochmal irgendwie sechs oder sieben Folgen. Ähm, sehr, sehr gut. Immer noch brillanter Cast, ähm, also der Teil, der noch lebte, ähm, dann in dem Fall und, ähm, das, das kann ich einfach nur empfehlen. Wenn man dann, äh, danach noch ein bisschen Zeit hat, glaube ich, wird man auch automatisch umgeleitet, ähm, ich weiß nicht mehr, den genauen Titel Saying Goodbye, oder äh, ich weiß es nicht mehr, wo sie so ein bisschen so ein Making-of gemacht haben, wo sie auch noch mal den Cast interviewt haben, zu der ganzen Geschichte, ähm, weil ja auch Jason Bateman hat ja auch an vielen Stellen Regie geführt und hat dann nochmal Sachen erzählt. Ähm, hier, Robin Wright war mit dabei, die hat ja das Finale, vor den ersten Teil vom Finale hat sie ja äh, directed. Ähm, war war sehr super. Also ist ist immer noch meiner Meinung nach die beste Netflix-Drama-Produktion in den letzten Jahren. Würde, würde ich jetzt einfach mal so als hier nicht zertifiziertes Qualitätsmerkmal und ohne Siegel und Aufkleber so ausgeben. Ohne Siegel und Aufkleber? Okay. Ja, das machen wir nicht.
1: Aber mit der Aufklärung verdient man auch das Geld Marius.
0: Deswegen machen wir das nicht, weil wir haben keine Ahnung von Geschäftsmodellen.
1: Ach stimmt, ja, sonst würden wir eh irgendwann nur zwei Stunden weit Neues auf Spotify hochladen und damit... Oh Gott, werden. ja.
0: Na, nee, 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 wir machen jetzt nicht auch noch die podcast meta folge das machen wir dann anders. <lacht> nee, das machen wir <lacht> anders. Äh,
1: vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Wer jetzt ja. immer noch dabei ist, ist mein persönlicher Held und... Äh, Schreibt auch mal einen Kommentar, grüßt mal, schreibt uns auf Twitter, genau. mal was wir da sonst so machen auf den sozialen Netzwerken, alles verlinkt, glaube ich, im oberen Teil der Show Notes, wie üblich. Ähm, ja, Überlänge wie bei Thomas Gottschalk, Tagesschau folgt irgendwann nach dem hier. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, wann wir die nächste Folge bringen, weil wir jetzt hier, also je nachdem, wie ich schneide, sind wir bei über zwei Stunden. Ähm, von daher machen wir vielleicht drei Wochen Pause. Wir, wir gucken mal. Also das nehmen wir uns immer vor und dann passieren ganz viele Dinge trotz Sommer noch und wir müssen eigentlich in der Woche schon senden. Also wir gucken mal, was passiert.
1: Wie ja, die Zeit, Zeit wird so oder so schnell vergehen zwischen den Folgen. Let's face ja. it. Ähm, ja. Aber ja, äh, ich berichte dann beim nächsten Mal hoffentlich, wenn ich bis dahin wieder negativ bin von der Dokumenta und mhm. da freue ich mich auf jeden Fall selber drauf. Machst du sonst noch irgendwas bis dahin, wo wir darauf verweisen sollten? nee. Ja, also ich könnte jetzt irgendwas versprechen, aber die <lacht>
0: die letzten drei Wochen haben mir gezeigt, nee, verspricht nichts. Dann äh, hab noch ich irgendwas. Äh, ich bin auf ein paar Webinars und ich bin beim Next Lord Enterprise Day, aber oh da, spannend. Ja, doch, das schon, aber ähm, mache ein paar Videos, aber das, das sieht man dann alles auf den entsprechenden Kanälen. Ähm, die Podcast-Folge, die ich in der letzten Folge angeteasert habe, wo ich zu Gast war, die kommt tatsächlich irgendwie jetzt erst diese oder nächste Woche raus. Von daher, die packe ich dann äh, in die Shownotes oder erzähle ich dann beim nächsten Mal von. Das machen wir dann. Die, cool, cool. die haben die haben einen fast längeren äh, Shownotes-Findungsprozess, -E <lacht> als wir das haben. Ähm, aber hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Egal. Kommen wir dann zu. Jo, dann äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Legt euch wieder hin und äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. muss <lacht> Ciao. Tschüss.